0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Meine Mutter hat, als ich 19 war, 19 oder 20, hat sie halt mir schon gesagt, du bist, du bist sechssüchtig.
1: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Mit 20 hatte ich dann halt einen Freund, den hatte ich drei Jahre, aber den habe ich halt äh, ständig betrogen.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt. Fangen wir an
0: zu reden. Wenn ich Freunden erzählt habe, so, ja, ich, ne, ich habe ein Problem mit Fremdgehen oder ich will das irgendwie nicht, dann haben sie gesagt, ja, dann mach's halt nicht. It's
1: Fritz. it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Mir ist eben auf dem Weg hier ins Studio das erste Mal aufgefallen, was für ein abwertender Begriff Nymphomanen ist. Also ich kenne das noch von früher. Ich kann leider noch nicht mal wirklich sagen, warum ich diesen Begriff so abgespeichert habe. Aber er wurde damals immer verwendet, wenn Frauen einen unersättlichen Wunsch nach Sex haben. Was da natürlich mitschwingt ist, Frauen, die viel Sex wollen, das ist ja wohl nicht normal und da braucht es ein extra Wort, um die zu bezeichnen. Das macht man ja bei einem Typen auch nicht, ne? Also total bescheuert. Das sind dann höchstens irgendwie gigolos oder whatever, aber das ist dann eigentlich sogar noch positiv konnotiert. Bei Frauen nicht. Nun gut. Anderes Thema. Das Wort jedenfalls schwirrt noch in meinem Kopf rum, ist natürlich veraltet. Dennoch gibt es sowohl Männer als auch Frauen, die einen ungesunden Trieb nach Sex verspüren. Und zwar so stark, dass es am Ende schon selbstzerstörerisch sein kann. Und so ist es auch bei Anna. Sie sagt über sich selbst, sie sei sex- und liebessüchtig. Was genau das bedeutet, wird sie mal gleich erklären. Außerdem werden wir darüber reden, was sie dadurch alles zerstört hat in ihrem Leben und wie sehr sie darunter gelitten hat und natürlich, wie es ihr jetzt geht. Anna, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ich hier sein kann. Du lass uns doch jetzt hier wirklich mal mit der Mega-Klischee-Frage und diesem Über-Klischee-Begriff Nymphomanen starten. Was hältst du von diesem Begriff und inwiefern würdest du für dich den vielleicht sogar wirklich ganz weit wegschieben oder auch annehmen? Naja,
0: also, ich persönlich ist für mich nicht interessant. Ich finde es auch ganz lustig, weil ich den, glaube ich, irgendwie seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gehört habe, obwohl ich mich ja ganz viel mit dem Thema beschäftige. Ähm Woran liegt das? Ist der Begriff out? Also, A, hat das, glaube ich, schon was Degradierendes? Also, das würde ich schon so nennen. Also, ne, so, dass die Vorstellung, meine jedenfalls, und ich glaube auch die von anderen, ist halt eben, da läuft jemand rum und will halt einfach die ganze Zeit nur Sexualität und denkt an nichts anderes. Ähm, und. Das geht mir selbst nicht so. Und ich kenne auch eigentlich niemanden wirklich, dem das so geht oder äh, so ergangen ist. Ähm, sondern dass halt einfach viele andere Dinge natürlich eine Rolle spielen. Also dass es halt, das, dass der Wunsch nach emotionaler Nähe, nach Bündung viel, viel stärker ist als jetzt nach, nach Sexualität.
1: Ich wollte trotzdem drüber reden, weil ich das Gefühl ja. habe, dass es immer sofort bei vielen in den Köpfen drin, die nichts mit dieser Thematik zu tun haben. Aber in welche Schublade, wenn es eine gibt, würdest du dich denn dann reinpacken? Es ist ja überhaupt erstmal eine Frage ob ich in der Schublade möchte oder nicht.
0: Für mhm. mich ist es hilfreich tatsächlich gewesen, mich als Sex- und Liebessüchtige zu bezeichnen. Für mich lag und liegt da immer noch so eine Befreiung drin. Also eben eigentlich eher so, ich stehe zu dem, was was da ist, in mir los ist. Und ich versuche es nicht mehr zu verstecken, drin ein Geheimnis draus zu machen. Ähm, ne, so. Also Ich, ich, ich tue, trage es auch nicht in die Welt. Ich erzähle es nicht, jedem, den ich treffe, um Gottes Willen. Gerade bei dieser Thematik bin ich da sehr vorsichtig mit. Aber es ist eben so ein innerliches, Dazustehen stehen und zu sagen, ja, ich bin sex- und liebessüchtig. Für mich geht das in, in meiner Geschichte Hand in Hand.
1: Hat es auch so ein bisschen was mit in Anführungsstrichen, Schamgefühl zu tun? Dass man das Gefühl hat, okay, jetzt gibt es dafür Namen. Ich muss mich dafür gar nicht schämen, weil es ist halt einfach so, wie es ist. Äh, ja, es, es hat, hat irgendwie auch was mit Loslassen zu tun. Also wenn es einen Namen
0: hat, dann ist es wie so, ja, okay, und ich bin damit auch nicht alleine. Das ist natürlich auch noch ein großer Faktor. Also als ich zum ersten Mal eben in, in einen Raum kam, wo andere Leute saßen, die die halt auch von sich gesagt haben, dass sie Sex und liebessüchtig sind, das war halt wie wirklich wie so ein nach Hause kommen, ein, ein ich höre die, ich höre Geschichten von den anderen, die meine Geschichte sein könnte. Und das hatte was unglaublich Berührendes, weil ich natürlich sonst durch die Welt gelaufen bin und gedacht habe, ich bin, ich bin schlecht, ich bin dreckig, ich bin
1: eklig. Ist auch traurig, ne? Dieses Gefühl, dann mit sich rumzuschleppen, ich bin dreckig. Ja, klar. Das tut mir richtig leid, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass du da. Wie lange hast du das mit dir rumgeschleppt?
0: Naja, also ich würde sagen, ne, also äh, mit Sexualität habe ich angefangen oder gelebt ähm, mit also meinen ersten Freund hatte ich mit 14, aber so Sexualität hatte ich dann mit 15. Seitdem eigentlich dann halt bis ich ähm, ja bis ich mit, mit Anfang 30 dann ähm, in die Meetings gegangen bin und gemerkt habe, da gibt es andere, andere Wege, andere Sachen.
1: Bevor wir gleich nochmal wirklich auf deine Geschichte eingehen, kannst ja. du trotzdem für uns alle nochmal kurz definieren, was ist Sexsucht und was ist Liebessucht? Oder vielleicht gibt es auch immer nur Sex und Liebessucht, vielleicht ist das immer eins.
0: Ich glaube nicht, dass es immer nur eins ist, also ich glaube, da gäbe es andere Leute, die würden das anders sagen oder anders definieren, aber ähm, genau, es ist ein bisschen schwierig, also was für mich, und ich kann wirklich dann nur sagen für mich, also was für mich Sexsucht ist, ist ähm, Sexualität zu benutzen. Im Grunde genommen. Also für alles Mögliche, für den Kick, fürs Weglaufen, für ähm, äh, ne, Ängste wegzumachen, ähm, sich nicht spüren, den anderen nicht spüren. Also Hauptsache es geht ganz, ganz viel um Angst, habe ich so den Eindruck. Also es ist eben Sexualität nicht um Sexualität willen wollen, so ungefähr, sondern um zu, also um irgendwas zu benutzen, also so. Und äh, letztendlich dann vielleicht auch, ähm, dass es eben halt, also diesen Suchtcharakter bekommt dann, wenn es halt immer mehr wird. So, also wenn man es halt nicht mehr kontrollieren kann. Also wenn es halt einfach, ne, also wenn... Es beliebig ist, wenn es sowieso beliebig ist, aber halt auch sowas ist wie, naja, ne, keine Ahnung, das ist mein Kollege und mit dem will ich halt, das geht nicht, weil irgendwie sowieso oder irgendwas und das ist dann wie so, es wird dann so egal. Also obwohl es eigentlich ein Wert ist, der mir wichtig ist, das möchte ich nicht machen, äh, ich kann das nicht mehr steuern. So ähm, ne, das Oder der Mensch ist verheiratet und hat drei Kinder oder irgend sowas. Oder ich bin verheiratet und habe drei Kinder und ich kann es nicht mehr steuern. Und das ist äh, das würde ich als süchtig bezeichnen. Eben Dass du sozusagen Fall, eigentlich
1: zu... sogar deine eigenen moralischen Grenzen überschreitest. Ja. Sofort. So ungefähr.
0: Ne? Also und, und, und egal, was ich mir vornehme. So. Und das würde ich sagen, es ist, ist immer so bei süchtigen Verhalten. Ne? So, ich will nicht so viel mehr essen, ich will nicht mehr so viel trinken oder sowas. Und das nehme ich mir vor und das klappt dann vielleicht zwei, drei Tage und dann plötzlich irgendwie doch nicht mehr. Und genau das. Also so über moralische Grenzen gehen, äh, über Werte rübergehen äh, die ich habe, die die Gesellschaft hat, die vielleicht auch andere Menschen haben. Aber auch Sachen eben, die mir wirklich selbst wichtig sind, die nicht mehr zu beachten. Und
1: das ist für dich Sexsucht oder ist das für dich Sex und Liebessucht, was du gerade beschrieben hast?
0: Genau, ich würde auch sagen, das ist sozusagen, es sind im Grunde genommen beides. Ich würde sagen, es gibt, glaube ich, Leute, die sich dann nur als liebessüchtig bezeichnen, wo es dann eher darum geht, wo es gar nicht, um Sexualität geht, sondern eben ne, die verlieben sich dann halt und also deswegen, ich habe bei mir ist es eine Mischung, also ne, so ich ich bin dann halt verliebt und äh, laufe dem dann hinterher quasi oder denk nur noch an diesen Menschen und kann nicht mehr essen und nicht mehr schlafen und so, was ja völlig in Ordnung ist, wenn man an sich wirklich verliebt ist, mhm. aber wenn es quasi eigentlich fast immer so ist und wenn man sich immer in Menschen verliebt, die vielleicht zum Beispiel gar nicht im erreichbar sind oder wirklich so wahnhaft ist, würde ich jetzt mal so sagen. Wahnhaft ja? und wahllos. Wahnhaft und wahllos, ja, finde ich. Eine, ja. <lacht> ja, auch dieses
1: Wahllose. Ja. Also lass uns da wirklich gleich nochmal einsteigen. Nur allerletzte Frage noch, gibt es einen Unterschied darin, wie sich die Sucht bei Frauen und bei Männern äußert? Oder auch vielleicht wie die Gesellschaft das dann wahrnimmt?
0: Genau, also es ist glaube ich so beides. Also wir sind halt natürlich ähm, auch gesellschaftlich wirklich anders sozialisiert oder oft anders sozialisiert, Frauen und Männer. Das heißt, ähm, bei Männern würde ich schon sagen, dass es sich häufiger, aber nicht ausschließlich, aber häufiger in Pornografie, in Bordellbesuchen, in wirklich Sexualität, dann auch gelebter Sexualität, ähm, sei es alleine zu Hause <lacht> oder eben halt dann aber mit Frauen ähm, oder auch mit Männern, auch das ähm, sich auslebt so ungefähr. Bei Frauen Frauen passiert es häufiger und es ist wirklich tendenziell, ne? häufiger in der Fantasie. Hm. Also, ne, dass es dann halt so also sowas wie Fantasiesucht gibt. Ähm, Ach, also, das ne, gibt's auch. Ja, also, ne, dass, dass man halt ständig sich irgendwelche, ja, ich würde sagen, das ist sogar ein Teil so ein bisschen von dieser Liebessucht, ähm, dass, 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 der ständig in dieser Fantasiewelt zu leben eigentlich, ne, in dieser Vorstellungswelt. Und da geht
1: es dann auch um Sex oder eher um Kuscheln?
0: Eher, ich glaube, eher so um äh, diese, ne, ich sag schon, diese die Disney-Bilder, also ah, der ja. Prinz, äh, der mich da rettet. Also, es geht auch ganz viel um Retten und gerettet werden.
1: In der Fantasie.
0: In der Fantasie, genau. Also und darf so, ich ne? dann mal nach einem Beispiel ja.
1: fragen? Also jetzt klar, wir kennen alle Märchen, aber wovor hattest du dann so Ideen, wo du gerettet wirst? Oh Gott,
0: naja, also tatsächlich auch so ein bisschen aus meinem, aus meiner, also aus meinem Turnzimmer. Ich habe das sogar so genannt tatsächlich. Ne? Also mein Zimmer war halt oben in so einer Ecke von von unserem Haus. Und ähm, äh, also ich werde vor allen Dingen aus meiner Einsamkeit rausgerettet. Ne? So, also mhm. da kommt da kommt jemand und äh, dann dann kommt fängt
1: er endlich das Leben an. Und zwar das gute Leben. Und dann bist du begehrt und geliebt und genau. Bist die tollste Frau für ihn und ihr habt tollen Sex.
0: Genau, also eben und Sexualität ist dann da so wie so mit drin, das ist gar nicht das ne, das Wichtige in dem Sinne, sondern es ist eben, dann bin ich verbunden, dann bin ich, habe ich jemanden an meiner Seite, dann kann ich mich verlassen. Dann äh, Und so für mich zum Beispiel war es halt auch immer so eine Sache, der hat dann auch einen tollen Freundeskreis. Also wir sind dann auch eingebunden und es geht jetzt gar nicht so... Äh, Nee, ich, 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 keine Ahnung, ich bin dann da die Anführerin oder sowas, aber ich bin, ich bin halt so mittendrin, also ich gehöre dazu. Hm.
1: Das war okay, also langsam habe ich das Gefühl, ich komme dir auf die Schliche, das heißt es ist so eine Liebessucht, die sich aber äußert im Sex
0: haben auch. Genau, also um das zu bekommen, war mhm. für mich dann irgendwie klar, naja, ich, dann, dann muss ich halt Sex haben. Also, ne, so. Mhm. Ähm, um den Männern aufzufallen, äh, oder am Anfang war es ja jung oder sowas, ne, also muss ich, muss ich Sexualität leben. Das war bei mir so. Ich habe halt mit Sexualität dann viel verbunden. Viel verbunden, beziehungsweise eben benutzt, um an die sozusagen wie so ranzukommen, <lacht> ich jetzt mal so sagen. <lacht> ja. ne, so. Oder die an mich zu binden oder ähm, so. Und das andere ist natürlich aber auch so, dieses, ähm, also um an die ranzukommen, aber auch um, also für mich war das irgendwie so, wurde mir das so vermittelt, dass das wollen halt Männer. Und wenn, wenn die Männer nicht das, also oder Menschen, wenn Menschen nicht kriegen, was sie wollen, dann gehen sie ja wieder. Also und wenn Männer Sex wollen, dann müssen sie halt Sex kriegen. Ah ja. ja. Das ist halt so. Da geht es gar nicht um dich, sondern nur um die. Also, ne, also letztendlich geht es dann doch um mich, weil ich will sie ja dann so irgendwie haben. Ja, aber du willst aber, ja eigentlich eher die Liebe. Genau, ich will eigentlich ich will eigentlich die, oder ich wollte immer die Liebe. Werden. Okay, genau.
1: Lass uns jetzt wirklich doch mal zu dir kommen. Also wann hattest du denn so deinen ersten Freund und wie waren so diese ähm, Momente, wo du vielleicht das erste Mal auch so ein Suchtverhalten bei dir feststellen konntest?
0: Also das also für, ich, für mich hat das auch ganz viel immer mit Tanzen zu tun tatsächlich gehabt früher als als junge, junges Mädchen sagen wir so und ähm, ich kann mich an einen Tagebucheintrag erinnern wo halt, ähm, wo halt so ne, ganz euphorisch und wirklich über diesen Abend so er hat geguckt er hat mich angeguckt er hat mich angeguckt, er hat hingeguckt er hat geguckt er hat geguckt mhm. und, das kennen ähm, wir aber bestimmt alle das kennen wir eben alle ne? so, es ist nur, deswegen ich würde es auch sagen also die die Anfänge waren alle sozusagen total normal also das, was ist, ist es dann halt irgendwann nicht mehr so, aber das war dann halt eher so äh, Mitte, Ende 20 oder sowas, wo ich gesagt habe, ich kann nicht aufhören. So, und ich habe halt aber schon sehr, sehr früh, ich glaube, es war auch mit 14, 15, in mein Tagebuch tatsächlich geschrieben, ich bin süchtig. Oh. Genau. Aber es ist ein bisschen das, bis man heute vielleicht, ne, so, es gibt ja ganz viele Leute, die dann so sagen, ähm, Oh, diese Serie hat voll den Suchtfaktor. Ne? Und das ist ja irgendwie, ja, das ganz komisch, ne? Wir sagen dann eigentlich, wir, wir machen ein Qualitätsurteil, wie toll diese Serie ist. Ähm, aber tatsächlich hat das schon ganz schön viel mit Sucht zu tun. Mhm. <lacht> ne, dieses so, ähm, also ich es war dieses, ich bin süchtig nach diesem Kick, nach diesem, nach diesem Adrenalin, nach diesem Gefühl. und ohne groß nachzudenken, habe ich halt das da reingeschrieben. Und ich habe mich ganz schön erschrocken, als ich das dann Jahre später halt mal wieder gelesen habe.
1: Und da hast du für dich festgestellt, du bist süchtig nach diesem Gefühl von mh, begehrt verliebt werden. sein, begehrt genau. sein, genau. Genau. Ja. verknallen, ja. Äh, diese, diese flirty, steigende Stimmung und dieses ja. ja, die Energie, die da zwischen zwei Leuten ist, so die dann so, so also diese Spannung, genau. das ist für dich der Kick dabei. Ja.
0: Ja, ah ja, okay, so, ja.
1: interessant. Okay, das hast du da reingeschrieben. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest du deine erste Beziehung, nehme ich an?
0: Genau, ich hatte ich hatte meine ersten Beziehungen. Ich hatte, ich hatte das Bild über mich, dass ich so ein Mauerblümchen bin. Ähm, und ähm, dass mich sowieso eigentlich niemand so richtig äh, mögen würde. Und dann hatte ich halt mal eben tatsächlich meine ersten äh, Freunde. Ähm, ein Problem, würde ich wirklich sagen, heutzutage ist, ist, ist also ich hatte halt mit 14 einen 21-jährigen Freund. Ähm, wo ich heute sagen würde, das geht halt einfach gar nicht, ähm, also für mich war das halt, ich, ich wusste halt, ich war irgendwie so auf der einen Seite aufgeklärt und auf der anderen Seite eben nicht, also das war so ganz was ganz merkwürdiges fand ich, also so dazwischen und er hat halt, ähm, naja, Dinge von mir gewollt, wo ich gar nicht wusste, also was ah, okay. was das eigentlich ist, sagen wir mal so. Also ne, wo, mhm. Und wofür ich mich damals schon so geschämt habe als 14-Jährige, dass ich halt da, ich habe das niemandem erzählt, niemandem. Keiner Freundin, meiner Mutter sowieso nicht, ähm, niemandem. Ich habe das niemandem erzählt. Und, ähm, und der wollte Sachen von dir im Sinne, die für heute theoretisch, ich, also ich hätte den anzeigen können. Na klar. Ja, na klar, Alleine schon also, wegen des Alters hättest du den anzeigen Alters können. Dann, hätte ich den anzeigen können, aber also auch, ne, ich, also das war ja freiwillig, aber das war halt eigentlich, aber es waren, also ne, jetzt, wenn ich ein paar Jahre älter gewesen wäre und der irgendwie in meinem Alter, wäre das völlig normal. Also Ach so, okay, okay gewesen. Ne? Okay, okay, so, okay, das deswegen, ich wollte gerade da sagen, es ist jetzt nichts, ne? okay. es war halt nur, dass ich in dem Augenblick halt... Ähm, es war zu früh, du warst nicht früh, aufgeklärt, er
1: war wahrscheinlich nicht empathisch genug. Ach. <lacht> nur... Ja
0: genau nichts mit empathie okay. nee also ne so und ich meine das ist ja auch noch eine andere welt sagen wir mal so, ja, ja, also, klar. so he heute wird ich glaube ich, also wird viel viel mehr ähm, da aufmerksam gemacht aber da war einfach ähm, das war für mich aussonstzeichen eben dass ich halt in dem sinn nicht den gedanken hatte ich könne irgendwie nein sagen oder, äh, oder ich weiß überhaupt was ich will also so oder klar. was ich nicht will also, das total nicht nachvollziehbar so, okay, sag ich, soll meine Hand dahin tun, dann tue ich meine Hand dahin. Also mhm. so. Mhm. Ähm, und das war für mich aber eben, also das hat es aber irgendwie wieso so weiter geprägt. Also es war wie so, ja, das ähm, das, das mache ich und ich erzähle nichts. Also ah, ja. so, ne, ich, ich erzähle nichts. Ich zähle niemandem irgendwas.
1: Und mein Bedürfnis zählt auch nicht.
0: Ja, eben. Es gab keine wirklich, ne? also auch. Deswegen würde ich auch mal sagen, mit dieser Sex, Sexsucht, ne, so, also ich hatte, ich, ich ich hatte überhaupt keinen Drang nach Sexualität. Also jetzt, yes, heute, heute würde ich sagen so, heute lebe ich Sexualität, heute lebe ich sie so, wo ich sage, eben ich zähle und ich bin da, ich bin überhaupt da. Damals war ich überhaupt nicht, ich war ja gar nicht da. Es, es ging es ging überhaupt nicht um mich. Also mhm. so.
1: Es ging nur darum, dass er glücklich ist und er zufriedengestellt ist und...
0: Ja, dass ich denke, dass ich mache, was ich denke, was die anderen Leute erwarte. Ich, das Stimmt. muss noch nicht mal sein, dass das wirklich mein Gegenüber, weil der war ja im Gummel auch nicht da, weil den habe ich auch nur benutzt, mhm. das ist irgendwie, dass der Kick da ist oder sowas. Mhm. Also vielleicht eben auch weiter zu meiner Geschichte, was für mich eben anders war als bei Freundinnen oder sowas, was ich wahrgenommen habe, ist, dass ich halt ständig fremd gegangen bin. Also ich bin war diejenige und das da würde ich sagen, ne, beschneidet sich das, was man vielleicht eher Männern zusch zuschreibt, so ungefähr, ne, eine Frau ist dann eher in ihrer Fantasie oder sowas. Ähm, aber ich ähm, ich habe halt ähm, ich bin halt fremdgegangen und zwar eigentlich quasi immer. Also in jeder Beziehung, ich hatte halt ne, und wenn ich nicht wirklich fremdgegangen bin im Sinne von ich habe was sexuelles gemacht, ähm, war ich verliebt. Also ich hatte eine Beziehung und war in den verliebt, aber war dann halt
1: gleichzeitig auch in irgendjemanden anders verliebt. Und also... Ich glaube, gerade wenn man jünger ist, dann differenziert man das ja anders. Also ich glaube, wäre ich jetzt ähm, 19 und habe einen Freund und bin eigentlich total verschossen in den und dann lerne ich jemanden anders kennen und verliebe mich in den, dann glaube ich, hätte ich mit 19 gesagt, naja, dann kann ich den anderen ja jetzt nicht wirklich toll finden. Dann trenne genau. ich mich und komme mit dem Nächsten zusammen. Genau. War das jemals auch in deinem Kopf, dass du dann irgendwie, also weil... Irgendwie würde ich denken, es ist ja fremdgehen, es ist fremdgehen, es ist fremdgehen. Aber gleichzeitig, wenn es jedes Mal mit Verliebtheit einhergeht, könnte man ja auch denken, okay, der andere war einfach nicht der Richtige. Und ich habe gar kein Problem, sondern ich habe mich einfach jetzt in den Nächsten verliebt. Genau, da habe ich ja jetzt auch ganz oft gedacht.
0: <lacht> ne? so. Und ich hatte tatsächlich mit... Oh Gott, ich glaub, Mitte 20 oder sowas, ein Therapeuten, der das genauso, also wegen was ganz anderem äh, in dem Sinne und der das halt genauso gesehen hat. Also ich wurde da drin halt noch, noch bestärkt im Sinne von, ja, vielleicht ist ja auch deine Beziehung, da wird irgendwie was gerade nicht erfüllt und äh, ist doch klar, dann verliebst du dich halt jetzt in den anderen und so. Ähm, ja, aber es war halt, wie ich <lacht> also für heute, von heute würde ich sagen, ich hatte ja gar keinen Begriff, was das eigentlich ist. Ich wusste auch gar nicht, was eigentlich verliebt sein oder was, also es war wie so, ja wie Zwang, ah, da bin ich halt verliebt, in den nächst besseren, in den nächst größeren, in den nächst mehr Status, mehr, noch toller, irgendwie sowas. Ne? Aber also du hattest schon
1: das Gefühl, es gab eine, wenn auch vermeintliche Steigerung?
0: Ich habe immer wieder nach Steigerung gesucht, ja. Wie lange waren die Beziehungen dann immer so? Ähm, bis ich 20 war, relativ kurz. Also ich hatte auch schon da dann eine Freundschaft, äh, also eine Beziehung, in Anführungsstrichen, wo ich gesagt habe, ich kann aber nicht treu sein. Ah ja. ja so, also mit 19, glaube ich, oder sowas habe ich dann äh, so den, den armen Jungen, also, so, also weil den habe ich mehr oder weniger gezwungen. Also ich habe ihn natürlich nicht gezwungen, aber der, der hatte ja keine Wahl. Also der war so, ja, ich, ne, du, wenn du mit mir zusammen bist, musst du da akzeptieren, dass ich halt auch mit anderen Männern schlafe.
1: Aber das könnte man ja auch als offene Beziehung erstmal deklarieren. Ja. <lacht>
0: eigentlich schon, aber es war halt so, es war ziemlich klar, dass er das nur macht, aus, aus ne, mir zu lieben. Um dich zu halten. Genau, und wir waren einfach nicht reflektiert genug, um da wirklich, äh, wirklich drüber zu reden. Und äh, so, also ich jedenfalls nicht und ich glaube ja mhm. auch nicht. Ähm, genau, und dann habe ich mich halt ja auch von dem getrennt. Also das war, pff, ich, das war glaube ich im maximalen Jahr. Mit 20 hatte ich dann halt einen Freund, den hatte ich drei Jahre. Ähm, aber den habe ich halt, äh, dann habe ich halt
1: ständig betrogen. Also ständig, ständig,
0: ständig betrogen. Entschuldige, dass ich lache, wie du
1: das aber erzählst. Das ist halt so, naja, das war halt so. Ja, und wie? Also in drei Jahren, wie oft ungefähr? Also reden wir jetzt von dreimal, von zehnmal? Ach, mindestens, ja. 20? Ja, und halt, also, ne, und ich
0: meine, also halt solche Sachen wie ne, mit seinem besten Freund. Ähm, also ne, Kam so. das raus?
1: Ja. Alles oder nur dieser beste Freund? Ja. Es, ähm,
0: der, der, mit dem besten Freund kam raus, ähm, sehr, sehr schnell, weil der beste Freund das ihm halt erzählt hat. Da gab es dann auch mal kurzzeitig tatsächlich eine Trennung und dann habe ich es halt tatsächlich geschafft, den wieder zurückzugewinnen. Mhm. Und ähm, dann ging es halt weiter. Ähm, und dann, da kam nicht mehr so viel raus. Das habe ich ihm dann zum Schluss, habe ich ihm ein bisschen was erzählt. Ähm, aber nicht, ja. Also da, ich war, ich bin sehr, ich war sehr gut im Lügen. Und wo hast du diese Typen aufgegabelt? In meinen 20ern war ich ständig irgendwie auf Partys, ich habe studiert, ähm, ja, also ganz viel, ganz viel Party. Viele One-Night-Stands? Oder eher nicht, weil du wolltest dich ja verlieben. Genau, nee, es war schon, deswegen, das war auch alles immer so sehr verworren, also es waren oft irgendwelche Freunde, Freunde von Freunden oder irgend sowas, ne, so.
1: Und wie lange ging das dann immer?
0: Mal so, mal so, mal tatsächlich, also One-Night-Stands hatte ich tatsächlich wirklich weniger, also weil meistens kannte ich die Leute irgendwie, also, ne, so, jedenfalls am Anfang. <lacht> ähm... Gott, fällt mir echt tatsächlich nicht so leicht, davon zu erzählen. Es tut mir leid. Nee, nee, das ist ja, dafür bin ich ja hier. Das ist gut. Ähm also manche Sachen gingen länger, manche Sachen kürzer. Ich kann das gar nicht, kann das gar nicht so richtig sagen. Also ne? und also vielleicht auch das. Also ne? und manchmal hatten die selber Beziehungen. Ähm, also haben selber eben ihre Freundinnen betrogen und manchmal nicht. Ähm, meistens war es, es klingt jetzt auch doof, aber meistens war es einfacher, wenn die auch Beziehungen hatten, weil dann. Ähm, also jedenfalls im ersten Moment, weil dann, weil es dann nicht so gefährdet war, also weil die dann nicht so schnell irgendwas wollten. Gleichzeitig gab es dann aber immer wieder Momente, wo ich eigentlich mehr gewollt hätte, wo die dann natürlich aus ihren Beziehungen nicht raus wollten. Es gab halt alles. Ich glaube, das ist vielleicht auch sowas. Ich glaube, Deswegen ist es vielleicht auch manchmal so anstrengend, wenn ich davon erzähle, weil es halt war Drama pur. Es war immer Drama. Und das war halt auch, also vielleicht sollte man das nicht Sex und Liebe nennen, sondern Dramasucht. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls bei mir. Also, weil es war halt einfach, ne, eben, ich war halt entweder unglücklich verliebt oder ich steckte in irgendeiner Affäre, hatte immer ein schlechtes Gewissen, natürlich meinem Freund gegenüber. Ich dachte ja, in dem bin ich auch verliebt. Ich wollte irgendwie an dieser Beziehung arbeiten,
1: wusste aber nicht wie. Das war einfach immer wahnsinnig viel. Ich würde das gerne noch ein Stück weiter. Verstehen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu sensibles Beispiel ist mit dem besten Freund. Du kannst auch gerne ein anderes Beispiel nehmen. Ja. Aber ich über, versuche gerade mich reinzuversetzen, weil es geht ja nicht nur um Sex bei dir. Mhm. Ähm, das heißt, also, wenn wir jetzt den besten Freund nehmen, falls es okay ist, du lernst ihn kennen über deinen Freund. So und dann fängt man dann an zu schreiben und dann schreibt man morgens und dann schreibt man abends und dann hat man so ein Kribbeln und dann geht man vielleicht auch mal aus und trifft sich heimlich erstmal zu. Also ist es so wirklich datingmäßig? Nein, also meistens hat es dann doch irgendwas mit Alkohol
0: zu tun gehabt. Also zum Beispiel bei dem war das, glaube ich, so, dass wir, ähm, genau, also wir haben uns natürlich irgendwie kennengelernt. Äh, wir waren halt auch alle immer wieder zusammen im Urlaub. Der war auch in einer Beziehung. Äh, tatsächlich aber, glaube ich, in einer offenen Beziehung. Ja. Ähm, das war, glaube ich, so der erste Mensch, den ich kennenlernte der offiziell eine offene Beziehung hatte äh, so und ähm, ich fand den das war eben da geht auch wieder dieses Statusding ich hatte halt gedacht dieser Freund den ich habe der ist schon ziemlich cool also so das war so oh Gott dass ich den abgeschleppt habe oh mein Gott ne so mhm. toll und dann lerne ich seine Freunde kennen er hatte wirklich ganz ganz viele im großen Freundeskreis und dann ist da eben halt dieser andere Typ eben sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde und der ist noch toller warum der war irgendwie noch, der war halt so ein bisschen mehr der Lieder der, der, Gruppe oh ja. irgendwie, ne, so, und auf den haben halt dann noch mehr gehört, Mehr äh, alpha -Tier. der, noch, ja, genau, heute würde ich sagen, genau, noch mehr alpha -Tier, noch beliebter, noch, ach, weiß es ich was, ne, in meiner Sicht, im Status noch höher, und dann war irgendwie sowas, ja eben, und das kann ich nicht mehr beschreiben, weil, es also kommt mir selber so unheimlich fassbar schrecklich vor, weil ich hatte da ja jemanden, der der sehr nett ist und mit dem ich eigentlich ne so und den das ja auch möchte die Beziehung und irgendwas eben schaltet dann um oder keine Ahnung was und sagt, oh, den 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 muss ich jetzt kriegen. Also und dann war das irgendeine Party, keine Ahnung, ähm, und also und da kommt dann halt auch wir vielleicht auch diese Sexsucht mit rein im Sinne von ähm, naja, die einzige Möglichkeit, dem irgendwie näher zu kommen, war halt in meiner Sicht durch Sexualität. Und tatsächlich hatte ich dann in der Nacht äh, dann äh, quasi einen Dreier, weil da halt noch ein anderer Freund dann auch war. Und es war wie so, naja, also entweder so nach dem Motto, du legst dich jetzt hier zwischen uns oder du kannst halt nach Hause gehen. So und, das, und
1: dann hast du sozusagen die Chance verpasst auf
0: ihn? Nee, die habe ich dann natürlich ja nicht verpasst. Hättest sondern du, genau, das war halt Kopf. Ich,
1: genau, ja. Ja. Deshalb musstest du das quasi tun. Genau, das so. Und das klingt ja jetzt aber erstmal eher nach Sexsucht, wenn ja. du es so erzählst. Genau. <lacht> oder hattest du auch irgendwelche romantischen Gefühle für den und war dein Ziel am Ende eigentlich oder wäre gewesen, den auch in eine Beziehung zu bekommen?
0: Ganz ehrlich, heute wüsste ich gar nicht mehr, was ich da eigentlich wollte. Ich glaube eben, deswegen, ich glaube, es gab gar nicht mehr viel Wollen. Also es war irgendwie wie du so. Du wolltest den
1: eigentlich nur erlegen und für deinen Selbstwert sozusagen eine Selbstwertquelle. Ja, ja, am
0: ist. ja, ja, stimmt schon. Also, ne, und gleichzeitig und aber das darf ja nicht sein, also auch das, ne? So ich glaube, ich habe mir dann halt auch viele solche Sachen erzählt. Also ich darf ja nicht einfach nur Sexualität haben mit einem Mann und irgendwas wollen. stimmt. Ne, sondern das, ich, so ich muss ja auch, gedacht, wenn mh. ich mit dem irgendwas will, dann muss ich ja verliebt sein.
1: Ah ja, als Rechtfertigung. Mhm. So,
0: also ne, würde ich von heute aus sagen. Damals war das natürlich alles irgendwie viel zu verworren und ich, ich konnte da gar nicht drüber nachdenken. Ne? So und dann spielt da halt Alkohol auch noch eine große Rolle immer mal wieder. Also weil ich eigentlich, eigentlich hatte ich total Angst und eigentlich eben war ich in häuflein Elend äh, und dachte irgendwie ja, eben ich, das ist mein Weg, um Selbstwert zu bekommen.
1: Mhm. Und darf ich mal kurz fragen, wenn wir noch mal über einen reden, vielleicht wo es ein bisschen signifikanter war, dass du auch verliebt warst, dass du gedacht ja. hast, okay, ich würde jetzt am liebsten gerne, also ein wissen will ich meinen Freund jetzt trotzdem verlassen, weil ich denke Tag und Nacht an den. Was war das für eine Situation in der Beziehung? Einfach, damit wir es noch ein bisschen größer verstehen. Ja, also guck mir auch die Tränen. Ich. Oh nein. Äh, nee, also es, also
0: es, also es, also es gibt, also es gäbe wirklich mehrere, aber es war halt einer. Also ne, wie habe ich Men wie habe ich Männer kennengelernt? Ähm, es gab ganz viel Zufall. Ne? Den Mann habe ich in einer anderen Stadt kennengelernt. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Ähm, äh, da lag ein Handy auf der Straße, das jemand anders verloren hat. Und ich habe angehalten und habe mich umgeguckt, wem könnte das gehören. Und er hat auch angehalten und hat, ge hat mir geholfen. So. Und äh, dann hat der Mensch, dem das Handy gehörte, äh, äh, kam tatsächlich zurück, uns dann irgendwie Geld gegeben, tatsächlich so als Art Finderlohn. Und mit diesem Geld sind wir halt in die nächste Kneipe
1: gegangen und haben getrunken. Und es ist ja auch eine sehr romantische Geschichte muss man sagen. Es klingt ja, ja nach Hollywood-Geschichte, Hollywood. ne? Ah, toll, ja, ja, super, ja.
0: ja Weil da kommt ja wieder
1: dein Turmzimmer wahrscheinlich. Ja eben, so
0: ja ungefähr, ne? So und, boah, ist das romantisch? Ne? Kann man Film drehen? Meet Cute. Hier wunderbar, ganz toll, großartig, mhm. Mhm. Ja. ja. und deswegen und dann habe ich früher auch gedacht, ja eben das bedeutet dann ja auch was. <lacht> so mhm. wenn ich diesen, aber ich war in einer Beziehung und er war in einer Beziehung und ich war an sich ja eben irgendwie doch nicht bereit, meinen Mann zu verlassen in dem Sinne. Er war auch nicht bereit seine Freundin zu verlassen und er hatte tatsächlich ein Kind wir haben uns erstmal in dieser Stadt getroffen natürlich dann ein paar Mal dann bin ich ja dann wieder aus der Stadt weg dann haben wir uns in irgendwelchen anderen Städten getroffen auch ganz wie man sich das immer so vorstellt so ganz romantisch irgendwelche mhm. wirren Hotelzimmer oder sonst irgendwas aber es gab halt auch es gab halt auch den Moment wo wir uns in einem Park getroffen haben und sein Kind war dabei also war halt sehr klein aber wir quasi gewisse sexuelle Handlungen, sagen wir mal so, in einem Park vorgenommen haben, während das Kind im, im Kinderwagen daneben war.
1: Mhm. So, also das, das war schon, hatte schon einen sehr großen Suchtcharakter in dem Moment. Ja. Und würdest du sagen, es war bei ihm auch so? Oder war das bei ihm eher vielleicht... Ich weiß anderes? das
0: tatsächlich. Keine Ahnung. Also ich habe das auch... Also für mich war das irgendwie meine große Liebe. Wo ich dann sagen würde, im Nachhinein eine von vielen, <lacht> die ich so genannt habe. Aber es war halt...
1: Ähm, würdest du denn von heute sagen, dass es wirklich Liebe war? Oder würdest du sagen, Nein, das war was anderes? Ich kannte den überhaupt nicht.
0: Ja, der war, ich, ich
1: wusste gar nicht, wer der war. Hattet das ihr auch, auch Sinn, Gespräche ne? richtig? Also ja, ja, ja.
0: Wir haben am Anfang total... Also klar, am Anfang haben wir... deswegen, Also ne? So, es war ja dann. Aber dann kanntest du noch mh? doch eigentlich. Ja, aber nicht, also nicht wirklich, wirklich. Also ich könnte dir heute nicht mehr sagen, was der gearbeitet hat zum Beispiel. Ah, ja, okay. Oder irgendwas. ne so Ich kann dir noch sagen, worüber wir gesprochen haben beim ersten Treffen, Date, was auch immer es war. Und natürlich, ne, so der war ganz besonders, der war ganz toll und hat, mein Herz hat halt immer wieder höher geschlagen. Und ja, ne. äh, darf ich
1: kurz fragen, habt ihr auch eigentlich hauptsächlich Sex gehabt oder ging das da auch um, wir machen uns ein schönes Wochenende, laufen Händchen halten durch ja. den Park, ja. wir knutschen? wir ja. erzählen von Problemen, die wir haben, auch ja. das.
0: Ja, ja, waren zusammen in Ausstellungen ne, Wandertag quasi gemacht oder ne, so, sind zusammen wandern gegangen. Ja, und, und
1: wieso so hast du dich nicht getrennt? Ach so, weil du irgendwie das Gefühl hattest, ich möchte bleiben.
0: Ähm, ich hatte auch den Eindruck, naja, dass er sich auch nicht trennen will, okay. letztendlich. Und gleichzeitig war das immer so im Hinterkopf. Und ne, so, und wie wäre es, wenn, wenn wir es doch machen, wenn wir es uns doch trauen. Ne? Mhm. Also es war irgendwie, ne, wir waren in verschiedenen Städten, wir waren eben, ne, er hatte dieses Kind und ich wollte da auch nichts rausreißen, sowas trotzdem habe ich ganz, ganz lange gedacht, vielleicht könnte das doch irgendwas werden. Und irgendwann hat er mich angerufen und, ähm, und hat mir erzählt, dass sie nochmal schwanger sind. Oh. Also hat das auch, glaube ich, so wirklich so draus gedrückt, wir sind schwanger. Und das war wie so, also das war wirklich so, ah, okay, nee, er wird sie nicht verlassen. wirklich nicht verlassen. Mhm. Und ich bin ihm im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass er, das, dass er mir das erzählt hat. Ähm, also, ne, so, War es dann vorbei?
1: Ja. Und ja. hattest du denn in der Zeit, wo du deinen Freund hattest, wo du ihn hattest, auch trotzdem noch Sex mit anderen? Ja. Ah ja. ja. Und warst auch parallel dann wieder in die verliebt, so ein bisschen? Ja, klar. <lacht> Und hast du das, weil ich frage mich gerade, ja. wann du dir selber auf die Schliche gekommen bist? Wann ja. hast du gedacht, okay, also Anna, irgendwas läuft jetzt hier nicht. Richtig. Also irgendwas muss hier sein. Ja. Weißt du das noch? Kannst du dich an den Moment erinnern? Es wäre so schön, wenn es diesen einen Moment gegeben
0: hätte. <lacht> Aber es hat leider, es hat halt einfach sehr viele Momente gedauert. Es hat wirklich, es hat viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Also zum Beispiel dieser Moment in dem Park. Mhm. Da gab es einen Teil von mir, der gesagt hat, was machst du hier? Das kann nicht, das kann nicht normal, also... So. Aber es war eben halt auch so, aber ich wusste ja auch nicht, wohin irgendwie damit. Also so, ne, wenn ich Freunden erzählt habe, so ja, ich, ne, ich habe ein Problem mit Fremdgehen oder ich will das irgendwie nicht, dann haben sie gesagt, ja, dann mach's halt nicht. Meine Mutter hat mir, als ich 19 war, 19 oder 20, ich glaube 19, hat sie halt mir schon gesagt, du bist du bist sexüchtig. Oh, wow. Genau. Ja, und,
1: und was hast du dazu Und ich habe gesagt,
0: oder? Mutter. <lacht> was willst du denn von mir? Ne? So, Mir stehen nie ein. Also Und woraus hat
1: sie das geschlossen? Weil du hast ja nicht so offen mit ihr geredet.
0: Nee, aber sie hat halt viel mitgekriegt. Dann schon ähm, Verliebtheiten hat sie mitgekriegt. Und dass ich nie wirklich allein. Ich war ja nie allein. Ne? Von 15 bis Anfang 30 war ich immer in Beziehung. Also sie hat dann halt immer mal gesagt, jetzt jetzt guck doch mal, ob du vielleicht drei Monate ohne, ähm, ne, so, ob das geht. Und ich mach so, ja, was, was willst du denn, ne? Wenn dann ein neuer, spannender Mann kam und der kam halt nach zwei Tagen oder auch eben schon zwei Tage vorher, bevor ich noch in einer Beziehung war, naja, dann, den kann ich mir doch nicht durch die Lappen gehen lassen oder Ich weiß ich nicht.
1: Na, mhm. ja, ja, du bist ja so. verliebt,
0: ne? Ja, eben. Und ich bin 19 und hey, ne, so, und ich will mein Leben selber bestimmen und sowieso und ich bin verliebt und ich will das hier, und ne, ich will ja nicht so...
1: Klar, das ist ja auch jetzt keine rationale Entscheidung, sondern man ist ja dann kann nicht schlafen und nicht essen und ist dann verknallt. Hast du denn mal überlegt, ob du vielleicht daraus resultierend für dich eine Entscheidung triffst und nur offene Beziehungen hast? Ja, oder polyamoröse
0: Ja, genau. Also poly kannte ich damals natürlich in dem Sinne nicht. Ich hatte damals so ein Bild von, das funktioniert eh nicht. Ich wollte ja auch eigentlich irgendjemanden, das ist ja auch total schräg, ich wollte ja eigentlich jemanden für mich. Ne? Ich wollte ja, ich wollte ja, ähm, ich wollte das Ein und Alles für einen Mann sein und ich wollte, dass er auch das Ein und Alles für mich ist. So. Und deswegen war das ja immer, wenn das nicht so ist, dann kann ich ja nicht so richtig verliebt sein. Also muss ich weitersuchen. Ne? So. Mhm. Ich hatte irgendwann eine Beziehung, die war fünf Jahre lang tatsächlich, wo ich tatsächlich mal zwei Jahre geschafft habe, treu zu sein.
1: Yay. Ja,
0: genau. Da habe ich dann halt wirklich gedacht, so jetzt ist es, das ist es jetzt, das ist der Mann. Da war ich dann halt ja auch so Ende 20, also so den würde ich auch heiraten wahrscheinlich mhm. und irgendwie selber mal Kinder kriegen, wenn ich dann welche will oder so. Aber... Das war nach zwei Jahren. Ich weiß leider nicht mehr genau, warum eigentlich, was da passiert ist. Also, naja, doch, <lacht> Ja, wir hatten einen mega Krach, richtig, richtig schlimmen Streit. Und danach habe ich mich halt, äh, waren wir zusammen auch noch weg mit Freunden von ihm und ich habe mich total zulaufen lassen. Und, ähm, <lacht> Und hab dann halt mit einem auch wieder einer seiner Freunde angebändelt. Aber sozusagen vor allen. Also wirklich vor allen. Und ich hatte einen Komplettfilmriss und am nächsten Morgen äh, wurde mir dann erzählt, was, was da alles war. Hm. Dass ich den halt vor den Augen meines Freundes geknutscht habe. Und
1: was hat er dann gesagt? Also,
0: und, also wir haben drüber geredet dann oder so. Und er hat mir aber irgendwie, ich glaube, das war halt so, naja, du warst halt so betrunken und warst ja auch so wütend auf mich. Und ja. und du bist ja ein kolanter so, Typ. Ja. <lacht> Crazy. Ja, und, ich, also, und ich, ich weiß noch, wie ich dann zu jemandem anders gesagt habe, aus dieser Freundesgruppe, naja, aber mit ihm zum Nachhause gegangen wäre ich auf keinen Fall. Und die mich dann angeguckt hat und meinte, Anna, du stehst hier, du, du hast gestanden vor dem, vom Taxi. Ich habe ich hab gesagt, nee, mach das
1: mal nicht. Fahr nicht mit. Oh, okay. Also du wurdest abgehalten. Glaubst du eigentlich, dass das öfter passiert ist wegen Alkohol? Also ohne, dass es jetzt ja. eine Ausrede ist, aber... Ja, nee, nee.
0: Also ich habe aber, deswegen, da würde ich auch sagen, ich habe Alkohol total benutzt. Also heute würde ich sagen, ich habe halt Angst. In, in Ich bin eigentlich eher ein schüchterner Typ. So in, in, in größeren Gruppen. Ich bin eigentlich gar nicht so... Ich habe da eigentlich Angst. Ich hab, bin da eigentlich unsicher. Mhm. Aber diese Unsicherheit wollte ich halt nie fühlen, wollte ich nie spüren. Und deswegen, und dann halt alles, was geht. Okay. Flirten, Alkohol... Und damit das Flirten besser klappt, noch mehr Alkohol und damit das,
1: also das war halt die Schleife. Ja. Hat es denn auch irgendwelche beruflichen Auswirkungen gehabt bei dir, das so weil du vorhin deinen Kollegen angesprochen hast, gab es auch sowas? Also sagen wir mal so, ich
0: hatte das Glück, dass ich das immer relativ gut verbergen konnte ähm, oder dass die Leute nicht gequatscht haben und dass ich in einem Umfeld gearbeitet habe, das habe ich mir natürlich auch gut ausgesucht, wo Drama, sagen wir mal so, zum zum Geschäft gehört, also wo das wo das jetzt ein bisschen akzeptierter ist, dass man vielleicht mal eine Affäre, also so, mhm. was, wäre, aber so, dass das irgendwie akzeptierter ist als vielleicht in, okay. in irgendeinem anderen Job, genau. Und ähm, also das habe ich mir bewusst, würde ich mal sagen, heute ausgesucht und ähm, ich hatte halt mit quasi Vorgesetzten was. Ich hatte mit Kollegen, ich hatte mit Untergebenen ähm, und das hätte auch leicht wirklich schief gehen können. Also es war bei mir halt dann ähm, Gott sei Dank, also ja, nicht so, aber es hat definitiv meine Arbeit
1: beeinflusst. Ja, klar. Oh. und deine Freundschaften wie war das da also weil ich könnte mir vorstellen wenn ich jetzt deine beste Freundin bin und dann muss ich dich ständig decken und dann rufst du wieder an Claudia also ähm, wenn du heute mein Freund anruft musst du bitte sagen dass ich bei dir bin und dann ruft er an und dann fange ich an zu stammeln ja ja sie und wenn wir das jetzt einmal machen okay zweimal okay dreimal okay aber ich kann mir vorstellen beim 40. Mal und beim zwölften Mal würde ich dann auch mal sagen ey Anna es ist doch jetzt bitte hm. krieg dein Leben in den Griff oder oder so ich will nicht immer für dich lügen müssen
0: ja. also lügen müssen habe ich Gott sagen nicht ganz so viele eingespannt Hat Oh tatsächlich, ja. also was Gott sei Dank, also ich, ja dafür habe ich mich auch sehr geschämt ähm, aber es gab es natürlich also äh, auf jeden Fall also da ich bedauere das auch meiner Familie teilweise gegenüber also meinen mein Geschwistern die haben da gerade mein Bruder hat da ein bisschen was abgekriegt die mussten öfter lügen
1: mhm.
0: also ne so also vor allen Dingen als ich noch zu Hause war dann mhm. ähm, ja, gab es dann halt schon mal so dieses flunkern naja, das war lügen, nee, Also halt sagen, ne, dass ich nicht da bin, okay. obwohl ich eigentlich da war, aber eben halt. Mhm. weil ich gerade mit jemandem <lacht> anders beschäftigt. Ja, ähm, ne, so. Und es gab aber vor allen Dingen, und deswegen auch da, also meine Freundinnen haben vor allen Dingen äh, immer auch ganz viel Drama abgekriegt. Also ne, dieses ähm, äh, nachts um zwei, drei anrufen und sagen, Gott, und dann ist jetzt, äh, also eine Situation ist auf jeden Fall, da, da hatte ich dann eine Affäre mit jemandem, der seine Freundin dann für mich verlassen hat. Und eine Woche waren wir zusammen und dann ist er waren wir verabredet und er kam nicht und er kam nicht und er kam nicht und ich wusste, dass er bei ihr ist und er ist gar nicht ans Telefon gegangen, nichts und er, ich wusste, dass er wieder bei ihr zurückgegangen ist und das war halt auch, also das hat halt mein, also wenn das ein Job gewesen wäre, wäre Gott, weiß nicht, hätte ich hätte ihn wahrscheinlich verloren. Aber es war halt ein sehr ähm, ja so eine Freundschaftsgruppe oder sonst irgendwas. Und Das hat echt ganz schön lange gedauert, bis ich da wieder irgendwie bevor da jemand mit mir geredet hat auch wieder. Also weil ich ich ja die Böse war, die die beiden mhm. auseinandergebracht hat und dann hatte ich nachher quasi gar niemand mehr ihn nicht und die anderen natürlich auch nicht, weil ich ja immer noch die Böse war.
1: Also du hast sozusagen eigentlich Freundschaften, könnte man sagen, weil wenn es der beste Freund ist und nicht nur einmal und vielleicht sogar Freundesgruppen gespalten oder auch vielleicht richtig aufgebrochen ähm, genau also ich,
0: ja also auf jeden Fall für für sehr viel auch Drama selber gesorgt ne? also ja, mhm. ja, ja
1: jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen von dem Punkt wo mhm. du erzählst wo du für dich festgestellt hast okay da Mutti hat recht <lacht>
0: Ja, also das war auch noch eine ganz schöne Reise. Also ich glaube, vielleicht, also ne, weil du auch gefragt hattest nach offenen Beziehungen oder sonst irgendwas. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, dann schaffe ich das halt nicht mit Beziehung. dann lasse ich das halt. So. Mhm. Ne, dann mache ich halt das, dann mache ich halt dann, dann dann flirte ich jetzt eben mit jedem, dem ich will und äh, habe halt Sex mit jedem, den ich will äh, und die mit mir wollen, äh, dann mache ich halt das. Mhm. Äh, heute würde ich sagen, so eine typische Suchtkarriere, ähm, ne, so irgendwie äh, probiert das eine und dann reicht das irgendwann nicht mehr, dann geht es nicht mehr, dann probiert man das andere. Ja, ne? Also vielleicht ist ja, ne, vielleicht, wenn ich, wenn ich kein Bier mehr trinke, sondern jetzt nur noch Whisky und den teuren Whisky, vielleicht klappt dann dann mit dem <lacht> Aber Anfragen. eigentlich ist es
1: ja eine gute Idee, weil du ja sagst, okay, ich bin mhm. irgendwie nicht der Typ, ich verletze immer nur alle anderen, ich verletze mich und dann lasse ich das jetzt einfach mal, bin mir vielleicht auch mal ein bisschen single, mhm. erde mich vielleicht und lebe jetzt erstmal nur à la carte und ja. verletze nicht immer vielleicht zu viele. Eigentlich ist es ja erstmal, finde ich, eine sinnige Idee. Macht den, ne? Ja. ja. Gab es dann auch, also
0: ne, so da gab dann halt auch die Momente, wo das äh, gut war, sagen wir mal so, oder wo das hilfreich war. Äh, also, weil ich dann halt zumindestens mal Sexualität hatte, die äh, wo der Mensch wollte, ich wollte und wir beide jetzt, äh, so, also Alkohol war trotzdem ganz oft mit im Spiel. So und und halt auch das, weil das war dann halt oft Sexualität. Und eigentlich wollte ich ja gar nicht nur Sexualität. Ah, ja,
1: das stimmt. Aber Hab ich schon mir vergessen.
0: Stimmt. Eine, ja, nee, aber ich selber glaube ich auch. Also es ist wie so, ja schon. Also natürlich, aber das Ding von einem One-Night-Stand ist ja, dass man Sex hat. Ja. Man liegt ja nicht, man trifft, sich, man ja trifft nicht. sich und kuschelt. Und kuschelt genau oder erzählt sich lustige Geschichten aus der Kindheit oder irgendwas. Ja, oder streichelt
1: sich oder hat Intimität. Du wolltest ja, ja eigentlich mehr Intimität und nicht Sex so. Intimität bzw. Vertrautheit. Und
0: eigentlich wollte ich halt auch wirklich ja eine Beziehung. Ich wollte ja eigentlich ne so. Ich wollte eigentlich fähig dazu sein, mit wirklich mit jemandem in Beziehung zu gehen. Ne, so. und und One Night haben es da dann halt nicht so richtig gebracht. Ich hatte ganz schöne und ganz nette und ganz gute und das war und auch das war aufregend, aber auch da ähm, gab es natürlich Leute, die tatsächlich Frau und Kind zu Hause hatten oder sowas. Mhm. Und ich habe mich natürlich dann auch wieder verliebt. Mhm. Äh, ne, so Klar, das war dein Ding. Ja, genau. Und ähm, also das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich ich jetzt probiere ich das auch noch alles aus und ich bin trotzdem nicht glücklich. Ich glaube, das war halt wirklich so mein Aufwachen.
1: Hat sich das eigentlich auch so ein bisschen abgenutzt, weil ich frage, weil ich mal über eine sehr gute Freundin von mir, ähm, einen Kumpel von ihr kennengelernt habe, der auch ganz offen gesagt hat, er wäre Hookup Artist, also mhm. würde Frauen aufgabeln und der hatte, hat er mir erzählt, der war da vielleicht, oh, jetzt muss ich lügen. Ich Sagen wir mal, ähm, vielleicht 28 ungefähr und der hatte zu dem Zeitpunkt schon 400 Frauen. Und ich habe mich hat das irgendwie nicht losgelassen und ich hatte irgendwann kurze Zeit später ein Interview mit einer Psychologin und die meinte, also dafür gibt es jetzt keinen wirklichen Begriff, aber sie würde das bezeichnen so ein bisschen als ähm, sexuelles Burnout, weil das, was man sich dann da holt immer, das... Erfüllt gar nicht mehr so ja. richtig so dieses Glücksgefühl, das löst es gar nicht mehr aus. Also es ist wie wenn du, keine Ahnung, ähm, Weed rauchst, also Marihuana, mhm. und beim ersten Mal bist du völlig weggeknallt. Mhm. Und wenn du aber jeden Tag irgendwie mhm. ständig was rauchst, dann brauchst du viel, viel mehr und es knallt eigentlich gar nicht mehr so. Und hast du das für dich auch festgestellt? Ja, also ich hatte jetzt nicht so viele
0: Männer oder sowas, aber ja, aber es ist, ja, aber es ist, also das, das Ding ist halt, ja, es ist halt leer und irgendwann, also es ist ja von Anfang an leer jetzt mal so, da kann ich so viel Liebesfantasien da reintun wie null, aber es ist ja leer, ich kriege ja nicht wirklich das, was ich eigentlich möchte oder vielleicht auch brauche oder was wir alle brauchen, also wirklich eben ne Intimität, Liebe, Nähe oder ich konnte mir das halt eine Zeit lang schönreden, aber irgendwann halt auch nicht mehr ne? und deswegen da, ich glaube, das ist einfach nur der Punkt, wo ich die Lehre spüre, leer ist es von eigentlich die ganze Zeit, aber wo ich die Lehre halt spüre und wo ich merke so, ey, ich, ich ich komme hier nicht weiter. Ne? Also so, ich, ich habe ja immer gedacht, irgendwann, wie ihm, ne, so irgendwie, irgendwann verwächst sich das, irgendwann geht das irgendwie. Irgendwann trifft man halt, beziehungsweise halt auch das natürlich
1: auch wieder. Irgendwann trifft man halt den Mann, bei dem es dann anders ist. Ne? The, one. Das, The one. Und dann erkenne ich, dass ich dann auch nicht mehr fremd gehe. Dann habe ich das ja gar nicht mehr nötig. Genau.
0: Dann, dann ist es ja endlich so, dann kann ich bei dem bleiben. Und ich höre halt, ich habe in den letzten Jahren oft einen anderen Podcast aus den USA gehört, wo er halt immer wieder betont, das finde ich so toll, ne? so ist, is, there, there is no number one. There is a 0.78 that you round up to one. Oh. Und das war unter anderem, eins meine, ne? so, ah, okay, ne? so, es gibt eben halt nicht, es wird das auch, da kann ich jetzt noch... 20, 30, 50 Jahre weitersuchen. Es wird diesen Mann nicht geben, der mich eben rettet, auch jetzt aus diesem ganzen Desaster, aus dem Drama, aus dem
1: ganzen Kram. Klar, weil oh, am Ende bist du aussetzen. auch, ohne dass ich es böse meine, du ja. selber das Problem. Ne? Ja, also du kannst ja nur selber an die arbeiten. Das ja. kann ja keiner diese Leere füllen, sondern nur du kannst die füllen. Genau, ja. Und wann war dann jetzt dieser Moment, dass genau, du, hast du dann irgendwie eine, bist du zu einer Therapeutin oder bist du zu einer Selbsthilfegruppe
0: genau, oder? also ich habe äh, genau, also ich habe ähm, schon länger mit einer Selbsthilfegruppe geliebäugelt äh, mhm. und die also es gibt äh, verschiedene, es gibt äh, die SA, die Sex, äh, Sexaholics Anonymous.
1: Warte mal, kannst du das nochmal langsam sagen? Genau. Für alle, die vielleicht gerade zuhören und denken, oh, okay, wo, wo muss ich hin? Genau, also es gibt die SA,
0: Sexaholics Anonymous. Mhm. Also die anonymen Sexsüchtigen. Und von denen hatte ich als erstes gehört tatsächlich. Jetzt wirklich, ohne Scheiß, meine Mutter hat mir ein Buch gekauft von denen und mir hingelegt. und wow. ich hab gesagt, so, ey, Wow. Es hast gab aber auch eine deswegen, coole
1: Mutti, muss man mal sagen, die dann sich da so reinhängt. Wie war das denn überhaupt, dass du dir das eingestanden hast? Hast du dich nicht auch geschämt dafür so ein bisschen? Ja, natürlich. Und deswegen wollte ich ja auch nie, dass meine Mutter das
0: irgendwie, also um Gottes Willen. Und ich weiß wegen, ich habe ja gesagt, es gab so mehrere Momente. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Moment, wo ich dieses Buch... In, auf einer Zugfahrt gelesen habe und einfach die ganze Zeit geweint habe weil da einfach die ganze Zeit irgendwie sowas war wie Spiegel so das bist du, das, da, guck rein und, und eben liebevoll, nicht und das darfst du nicht und du bist
1: doof und du bist blöd sondern es ist wie so, und es gibt andere die haben das auch und, ne, so, so. Kannst du mal vielleicht einen Moment sagen, wo du gedacht hast, oh krass, das ist entlastend. Also was stand da so, wo du, oh, du hast richtig Tränen gerade in den ja. Laufen, gerade richtig die Tränen. Oh Gott, es tut mir leid. Nein, es ist, ist wundervoll, weil es einfach auch was mit Loslassen zu tun hat. Ja. Und ich bin so froh,
0: dass ich das alles nicht mehr habe. Also ich habe jetzt so viel davon erzählt, habe ich lange nicht mehr ne, von meiner
1: Geschichte so viel ähm, weil ich einfach so froh bin, dass es vorbei ist. Das glaube ich dir. Das ist auch eine tolle, tolle Reise, die du da auch angetreten hast. Das hat ja auch mit sehr viel Mut zu tun, muss man mal sagen.
0: Ja, und ich bin sehr dankbar und deswegen, ne? und deswegen kommen mir auch meine Tränen, weil ich habe natürlich alles andere über meine Mutter gedacht, als dass sie cool ist. Entschuldige mich ja, ja. ne? also Da ist auch ganz viel Wiedergutmachung meiner Mutter gegenüber, dass ich da wirklich eine Dankbarkeit habe. Aber als ich das dieses ich Buch gelesen und da waren halt, ich kenne es, aber es war wie so, ja, dieses, dieser Moment so, hey, da ist, ist was, das kann ich nicht kontrollieren. Und, und, also, ne, und im Programm gibt es halt diesen ersten Schritt, dieses Kapitulieren, also dieses Zugeben, dass ich machtlos bin. Und dass, dass in dem Augenblick dieses Paradox, was ich auch jetzt nach 13 Jahren immer noch nicht erklären kann, aber, ähm, dieses, dass es dieses Paradox gibt in dem Augenblick, wo ich, wo ich sage, ich, ich kann nicht, ich schaffe das nicht alleine. Ich, ich habe ich habe da eine Krankheit, ich habe da ein Problem. Eben In dem Moment, in dem ich das zu, zugebe, ist wie, kommt so ganz langsam so eine Freiheit zurück und so eine Selbstbestimmung. Mhm. Und dass ich wieder so eine Art Macht bekomme, sozusagen, über mein Leben. Aber mhm. eben ganz anders, als ich jemals dachte. Mhm. Wow. Also deswegen, es gab den Moment. Es gab, ich mit einem Moment, ich weiß auch nicht wieso, aber der, der ist immer wieder, kommt so hoch. Ich gucke Fernseh, seppe ne, durch die Kanäle und ähm, und bleibe. irgendein irgendeinem Film hängt ja schon eine Weile lief und bei irgendeiner Szene wo äh, heiße Affäre Frau Mann er sogar glaube ich jünger als sie und ich irgendwie sofort oh, ja, irgendwie, ah ja ne Mensch, oh, die haben sich gefunden ah und sie ist irgendwie verheiratet oh und sie kommen ne, wieder Königskinder, mhm. sie können nicht zusammen nicht kommen, oh, oh Gott das ich. und hatte so einen Film erlebt äh, erwartet ne mhm. so dass das jetzt so weitergeht und dann ging das nicht so weiter, sondern dann ging weiter, was das gezeigt wurde, wie viel Schmerz sie in ihrer Familie hatte zwei Kinder. Also das war dieses Nachhausekommen oh. und ihr Mann, ihre Kinder da standen und gesagt haben: Warst du wieder bei ihm? Mm. Und es klar war, dass sie diese Familie nicht verlieren möchte und dass sie denen nicht wehtun möchte, aber dass sie es gerade tut. Und dass es jetzt nicht so ist, wo so, ja und die anderen beiden sind füreinander bestimmt und, und so, so liebesfilmmäßig, was es ja auch alles so gibt, sondern nee, nee da gibt es ein Problem und, das ist, und sie, sie verursacht Schmerz, den sie auch bei sich selber, aber auch bei anderen, den sie nicht will. Und das ist dass es nicht darum geht, ob sie jetzt diesen anderen Mann da irgendwie, diesen Jungen da liebt oder nicht oder irgendwas. Sondern es gibt was Größeres. Es gibt was Größeres und es gibt was anderes und eben und das ne so, es ist nicht dieses ah, da hat Teil. Und es ist, es geht, der Film geht tatsächlich weiter, dass die Beziehung dann zerbricht glaube ich oder sonst was jedenfalls, dass sie halt dann weiter einfach eben ihre Lehre dann weiter in Sexualität ertränkt. Oh. Mit irgendwem, den sie nicht kennt, mitgeht und nachher zusammengeschlagen in einem Hotelzimmer liegt. Oh. So. Und tatsächlich im Abspann dann sowas kommt, ne? wenn sie ein Problem haben, dann wenden sie sich an, die, an, an bestimmte Stellen. Hm. Und wo ich echt, ich war so ertappt, also so, ne? weil ich kannte zu dem Zeitpunkt diese Stellen ja schon. Ich wusste ja schon, dass da irgendwie was ist und dass ich ein Problem haben könnte. Und trotzdem, also das war für mich einfach noch mal so wichtig, auch dann habe ich nicht bin ich nicht gleich in die Selbsthilfegruppe gegangen am nächsten Tag. Auch das nicht. Leider nein. Aber ähm, aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich wie so dieses ertappt hatte: von, ah, ne, so, aber ah, wo ist meine Fantasiewelt? Wo geht's da so ab? Halalala, mhm. ne? und, und, und sie lieben sich doch und, und, und wo es so in diese Realität ging und zu sagen, ja, und wenn ich irgendwann so wahllos weitermache und einfach irgendwie mit jedem Mann mitgehe, dann kann das eben, ne, kann sein, dass meine. Mein, mein körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist, also dass ich vielleicht zusammengeschlagen werde und es kann auch noch viel Schlimmeres bedeuten. Mm -hmm. so. Ich habe tatsächlich dann einen äh, Liebhaber, wie auch immer, gehabt, der selber auch äh, schon davon gehört hatte, wir haben zusammen den, so einen Fragebogen gemacht, <lacht>
1: Was hast du denn den Liebhaber gehabt und mit dem hattest du zu dem Zeitpunkt was? Ja, mit dem hatte ich was, eben
0: genau. Ich würde jetzt nicht ihn als Freund präsentieren, weil mhm. er halt eigentlich eine, eine Frau und eben ah, ja. ein kleines Kind zu Hause auch hatte, äh, tatsächlich.
1: Und wieso hast du mit ihm zusammen dieses Ding da gemacht? Ähm, ja, weil er
0: dann, also ne, weil das, also auch da hatte ich die Fantasie natürlich, dass er seine, seine Freundin verlässt. Gleichzeitig habe ich mit dem aber auch eben, ich konnte halt oft mit diesen Männern auch sehr oft offen reden, also gerade wenn wir ein bisschen länger was miteinander hatten und der hatte auch irgendwie gedacht, er hätte vielleicht ein Problem, hatte davon auch schon mal gehört. Und dann haben wir tatsächlich da zusammen auch unter Sachen gegoogelt und Sachen uns angeguckt und eben halt auch so einen Fragebogen uns da mal angeguckt, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich endlich mal angerufen habe. Und deswegen vielleicht auch mal sowas. Also ich habe dann ich habe dann halt im Netz gefunden, dass es halt auch die Sex- und Liebesüchtigen gibt, SLAA, Sex and Love, oh Gott, Addict, Sex and Love Addicts Anonymous. So. Mhm. Also Sex und richtigen die Anonymen. Um, und da habe ich dann schon eher gedacht, ah, das passt vielleicht mehr zu mir. Also, weil ich habe mich jetzt irgendwie, ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, eben mich jetzt dann so als sex süchtig, also ich hatte so eine mhm. Definition im Kopf, wo ich dachte, ah, das, ist, das passt nicht. Und, so. mhm. und als es dann diese Sex und Liebesüchtig gab, war so, ah, ich gucke mal, wo gibt es da was. Und dann bin ich tatsächlich... Ähm, ja, in die nächstgrößere Stadt gefahren und äh, bin zu meinem ersten Meeting. Ähm so nennen wir das ja, eben, gegangen. Ähm, ich hatte vorher am Telefon, damals war, waren noch nicht so viele Adressen im Netz und man musste da vorher anrufen und ich war total aufgeregt. Und nun habe ich da um zu erfahren, wo ist dieses Treffen? Ne, so. mhm. Und dann habe ich dann gedacht, naja, ich muss den ja irgendwie beweisen. Also ich war selber ja noch so unsicher, bin ich jetzt eigentlich sexenlöbesichtig oder ja nicht? Also, ne? Und, so. und wer sagt das mir? und so und Dann habe ich da angerufen, habe den hat der Frau am Telefon dann irgendwie, Gott sei Dank war es eine Frau, ähm, habe der dann erzählt von so ein paar Sachen, Ne, so mhm. wie, wie die mir eben halt so, wo, warum ich das denke und hat mir halt äh, ein paar Adressen gegeben, wo ich dann hingegangen bin und dann mich dahin Und dann war halt dieses Aufatmen, was ich beschrieben habe, dass da halt Leute Geschichten erzählt haben und dann einfach, und die haben halt ihre Geschichte erzählt und es klang wie meine. Mhm. Und selbst wenn es dann irgendwie mit Pornografie oder sonst was war, aber dieses so, ne ja. Äh, naja, klar weiß ich, dass es am, keine Ahnung, am Arbeitsplatz nicht gut ist, ein Porno zu gucken, aber ich habe es halt trotzdem gemacht und dann kam das und dann war das und meine Frau hat das oder meine Freundin und dann so und ich saß da und war so okay, <lacht> ich kann hier einatmen, ausatmen, ich bin hier wie so zu Hause, ich kann hier, ich kann hier sein und ich, mhm. ich finde hier Hilfe. Ohne stigmatisiert zu werden. Ja, auch. genau und, und von Leuten, die wissen, dass es eben nicht reicht, wenn, ja, dann mach halt nicht, ne, sondern mhm und ne so eben sondern dieses so eben wirklich zugeben vor mir und dann auch vor anderen ich habe ein Problem und das meine ich auch mit diesem anerkennen und annehmen ich habe ein Problem ähm, ja und dann war es für mich wie ein Wunder weil ich zum ersten Mal ein Jahr lang ohne Beziehung mhm. sein konnte und sein gewesen bin also in meinem ersten Jahr dann da also ich, auch ohne Sex ja, natürlich ja. ja ja genau also ja aber gute Frage um, ja, ja ja genau also wirklich dann ohne ohne Männerkontakt in dem <lacht> Sinne genau wobei ich immer auch sagen würde ja war dann war dann ganz schön, also äh, ne, ich habe damals noch nicht so viel, also ich habe sehr viel Literatur dann gelesen und eben bin in diese Treffen gegangen, wir habe hab viele Sachen gehört, war sehr erleichternd dass ich, und sehr mh, hilfreich eben, dass ich nicht mehr alleine war und gleichzeitig ähm, wusste ich trotzdem nicht so genau, wie ich das wirklich arbeiten kann, das, dieses, ne, das ist ja das Zwölf-Schritte-Programm, wie ich dann diese Schritte da wirklich gehe, was ich da mache. Magst du mal kurz sagen, was
1: so Schritt 1, 2, 3, ersten hast du ja schon gesagt? Mhm. Endlich genau, so also so dass
0: ich zugebe, dass ich machtlos bin ähm, und dann gibt es dann gibt's halt was, was einige auch abschreckt, ähm, mich vielleicht am Anfang auch ein bisschen sehr unsicher gemacht hat, da, da, dann geht es halt um Spiritualität. Also ne, dass ich ähm, daran glaube, dass, eine etwas Höhe, dass es etwas Höheres gibt, mhm. was mir meine geistige Gesundheit wiedergeben kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass ich eben halt bereit bin, meinen Eigenwillen in dem Sinne abzugeben das ist dann der dritte Schritt ah, okay. ne, und mich eben halt führen lasse mhm. so. Genau also dann äh, geht es in den vierten Schritt ähm, was so eine Inventur ist, wo man halt aufschreibt äh, ne, wem, wem man zum Beispiel grollt ähm, welche Beziehungen auch man hatte was was war da los war und für mich war das halt ganz viel so dass ich halt aufgeschrieben habe wem habe ich quasi geschadet also oder mhm. was was, äh, ne, so, was ist eigentlich was ist eigentlich passiert mhm.
1: so. Klingt sehr schwierig. ja Nach einem großen Spiegel, den man sich da vorhalten muss. Gen
0: genau. Und äh, gleichzeitig war das für mich unfassbar hilfreich, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich Mitgefühl mit mir auch hatte, ah, ja. äh, bekommen konnte. Also ne, so Mitgefühl natürlich auch mit den Menschen um mich rum, also ne was du ja vorhin auch schon gesagt hast, ähm, ne, welchen Freundeskreisen, welchen Freundinnen, welchen meiner Mutter, meinen Geschwistern und sowas, wie mich da alles geschadet habe oder beziehungsweise was da alles, ähm, mhm. ja was, was da passiert ist, ähm, aber halt auch... Ähm, Einfach auch nochmal zu sehen, ja, also wirklich wie so mitgefühlt, also eben wegzukommen von dem Dreck. Mhm. <lacht> also, das ist, klingt halt als auch, aber indem ich den Dreck halt auch aufschreibe, ähm, so ne, äh, dass da halt was, was Gutes bei rauskommt und was bei Gutes bei rumkommt. Mhm. Und ähm, war
1: das der schwierigste Schritt für dich?
0: Ich, ich glaube, also tatsächlich nicht, sondern also ich würde sagen, ist es dann eher äh, dann wirklich, also zu dem Zeitpunkt war es für mich dann ein schwieriger Schritt, aber ähm, im Nachhinein würde ich sagen, ist jetzt äh, dann gibt es halt äh, den achten und neunten Schritt, wo man Wiedergutmachung leistet, also vor allen Dingen den neunten Schritt, wo man halt wirklich zu den Menschen hingeht und quasi um, Ver um Verzeihung oder Entschuldigung mhm. bittet oder einfach nochmal sagt, wie das ne, war mhm. oder fragt, wie das für die Person war. Je nachdem, ne, mhm. wie, wie ein Schritt. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen von Wiedergutmachung, aber dieses Wiedergutmachen, ne, ähm, das finde ich schon ganz schön. Also es ist auch sehr, sehr heilsam und sehr, sehr hilfreich, aber es ist, das fand ich noch ein Tick schwerer.
1: Mhm. Hat es denn eigentlich dazu gehört, dass man dann irgendwie sagt, okay, ein Jahr lang werde ich jetzt keinen Typen anfassen oder ergibt sich das automatisch? Da würde ich sagen, äh,
0: ne, von wegen Schritte arbeiten, äh, das habe ich ja alles am Anfang noch nicht ganz so gemacht ähm, und also diese dieses erste Jahr war relativ einfach, also ich war erstaunt, wie einfach das war mhm. tatsächlich, dass ich das einfach plötzlich aufhören konnte, was was ich 15 Jahre lang eben gemacht habe, dass ich das aufhören konnte und ähm, nur eben und es war noch nicht mal ein Jahr, ich glaube es waren dann so elf Monate, da kam dann so der Gedanke, naja jetzt ist ja das Jahr, also ich, ich hatte das schon gehört so als Empfehlung, ne? vielleicht mhm. machst du mal ein Jahr nicht und so. Und dann habe ich gedacht: Ach, naja, das Jahr ist ja jetzt fast rum, dann kann ich ja jetzt mal wieder gucken. <lacht> dann bin ich in eine andere Stadt gezogen, genau zu dem Zeitpunkt, in eine sehr viel größere Stadt und hatte keine Arbeit zu dem Zeitpunkt, also oder ja, eine längere Zeit frei einfach. Und, und habe halt angefangen, wieder nach Männern zu schauen mhm. und mich sozusagen auch wieder irgendwie zu zeigen auf eine bestimmte Art und Weise und das ging dann halt unfassbar schnell. Und dann das hatte heißt, ich einen, dann schönen ja, die einen schönen, was wir dann so im Programm nennen, einen schönen Rückfall, der mir dann aber nochmal gezeigt hat, wie krank das wirklich ist. Also da hatte ich halt dann, äh, da ging es dann auch sehr viel um Sex tatsächlich. Ähm, da hatte ich dann irgendwie in einer Woche Sex mit, glaube ich, fünf oder sechs verschiedenen Männern. Mhm und halt auch wirklich teilweise dann wirklich auch gefährliche Sachen, was ich dann so gemeint habe, ne? Also wo dann wirklich niemand mehr wusste, wo ich war und ich war bei einem okay, Mann, krass. den ich halt ne, fünf Minuten vorher kennengelernt habe. Ich hatte auch da einfach unfassbar Glück, weil mich die Männer immer mit sehr sehr viel äh, dann auch ja ich kann also Respekt und liebevoll und äh, was mhm. behandelt haben. Aber es hätte halt ja auch mal jemand anders dabei sein können. Absolut. Und mich ja. hätte keiner gefunden. Mhm. Ähm, so und ähm, Genau, das hat mir dann halt einfach nochmal gezeigt, das geht so gar nicht mhm. und äh, dann dann halt wirklich sozusagen in, ins Programm nochmal so richtig reinzukommen und zu sagen, okay, ich, äh, ich gehöre dazu und ich arbeite das auch und äh, suche mir eine Sponsorin, also das so nennen wir im Programm jemanden, die halt schon länger im Programm ist, die Schritte halt schon gearbeitet hat und halt quasi ihr Wissen so weitergibt, mhm. ne? ähm, und einen so durch die Schritte begleitet im Grunde genommen.
1: Darf ich kurz fragen, mhm. was der Unterschied, ich kenne mich mit Selbsthilfegruppen ja. nicht so aus, was der Unterschied zwischen einer Selbsthilfegruppe und einer Therapie ist, was die Wirkung angeht? Also was der Unterschied an sich ist, weiß ich schon, aber ah. ich ähm, hätte gedacht, dass es vielleicht sogar sinnvoll ist, dann zu sagen, okay, ich mache trotzdem noch eine Therapie. Weil ich kenne es nur, ich ja. ähm, habe es dir vorhin, bevor wir uns hier getroffen haben, schon mal erzählt, gerade ähm, das neue Kendrick-Limmer-Album ist draußen und da erzählt er, dass er auch seine Frau nach Strich und Faden betrogen hat und ähm, sie dann aber irgendwann gesagt hat, also oder ihm geholfen mhm. hat, eine Therapie zu finden, einen Therapieplatz, einen Therapeuten und er dann auch sagt, das war der einzige Weg, wie ich da wieder rausgekommen bin und deshalb frage ich mich gerade, glaubst du, Erstens, ob man das auch alleine schaffen kann und zweitens, was ist denn dann der Weg? Eine Therapie oder eine Selbsthilfegruppe?
0: Also, das ist wirklich total individuell. Ich war ja immer mal wieder in Therapie. Ich habe halt keine Therapeutin Therapeuten getroffen, der Ahnung davon hatte. Ah oh ja. Also ich habe denen davon erzählt Ich also, und so, und es wird welche geben, ganz sicherlich. Und ich weiß auch, dass es welche gibt, ähm, aber es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der oder die sich damit wirklich auskennt. Und ich würde auch sagen, und ich fand es ich trotzdem hilfreich, eine Therapie zu machen, ähm, weil da eben bestimmte Sachen, also, ne, so zum Beispiel diese, diese, ja, also auch mein Selbst, also, weil es hat ja ganz viel betroffen, also mein Selbstwert, äh, ich hatte Depressionen, da war es sehr, sehr hilfreich, jemanden eben an meiner Seite zu haben, die sich damit auskennt. Ah, also du hast das
1: parallel gemacht, eine Therapie und genau. die Selbsthilfegruppe, ah. Absolut, genau. Und ja. hast du denn im Nachhinein für dich rausgefunden, was des Pudels Kern ist, quasi? Also, warum du Doch, überhaupt warum diese bin? Suche gemacht hast. Also ist es also von außen wirkt es jetzt so, als ob du quasi hast du ja jetzt schon öfter gesagt, dass du dich irgendwie als Mauerblümchen empfunden mhm. hast und als ob du nicht gut genug bist und dass mhm. du Selbstwertprobleme hattest und dass sozusagen darüber über eigentlich gefunden werden, geliebt werden, ähm, toll gefunden werden, das sozusagen eigentlich als Selbstwertquelle brauchtest und ja. das aber irgendwie gar nicht gereicht hat mit einem Mann, sondern dass immer wieder so groß wurde das Loch in dir, das Schwarze, das du immer wieder auffüllen musstest und immer wieder noch ein Typ und noch ein Typ und das ging nur über Sex mhm. und Sex war dann irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen gleichgelagert mit Intimität, mit An mhm. mit begehrt werden, mit toll gefunden werden und das ja. ist das sozusagen dieser Weg dahin gewesen?
0: <lacht> Oder was würdest du sagen, ja. ist
1: der Grund, warum du? Also ich finde, ich finde das ist total gut beschrieben
0: im Grunde genommen. Ne? Es, ist dieses, es ist dieses Loch, <lacht> würde ich sagen. Ne? Und dass ich habe und ich glaube, dass wir alle Menschen kriegen alle nicht. Irgendwas nicht genug, sagen wir so, in, in ja. unseren Kindern. Das ist so, das ist auch äh, so. Und manche Menschen kriegen halt nur ganz schön viel nicht. Und, so. und manche Menschen kriegen dann die Werkzeuge, damit umzugehen, mit diesem Nicht-Haben. Äh, ne, und in eine, vielleicht in einer halbwegs gesunden Art und Weise. Und manche Menschen irgendwie nicht. Und warum das jetzt bei mir genau so, äh, ne, ähm, ich, ich würde schon sagen, dass ich auch aus einer Suchtfamilie komme. Also okay. bei mir, beim war es dann halt eher, also nicht ne, umsonst wusste meine Mutter vielleicht <lacht> darum. Äh, also ne, so bei ihren waren es halt andere Süchte. Bei meinem Vater würde ich schon immer sagen auf jeden Fall auch Arbeitssucht. Also Arbeitssucht war ganz ganz groß. Ähm, es gibt immer für mich auch Alkoholsucht. Ähm, so also Sucht an sich als als Weg um mit der Welt klarzukommen, sagen wir mal so, ähm, ist schon ist schon so ein bisschen eine Familienkrankheit. Und so sehen wir das auch und höre ich auch immer wieder. Dass es bei mir jetzt die Sexsucht geworden ist, keine Ahnung. Also, jetzt mal ehrlich, keine, keine Ahnung. Vielleicht, also, ein Mythos würde ich schon ganz gerne nochmal aufräumen, mit von wegen, ne, so, also wir wissen, was Selbsthilfegruppen sind oder sonst was. Also, ich finde es schon einen Unterschied, ähm, ähm, eine Therapeut, Therapeutin, hat halt die meisten Dinge, also normalerweise nicht, nicht selber lebt. Ne, so. Und es gibt halt auch in diesen Selbsthilfegruppen, gibt es halt niemanden, der oder die führt. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt seit fast 100 Jahren Gruppen, die sind... Die führen sich aus sich selbst. Also etwas, was wir in der sozusagen normalen Welt ja immer denken, das geht nicht. Das gibt's nicht. Wir, wir, machen das als, als Gruppengewissen, als etwas, was, wo wir gemeinsam immer wieder entscheiden, wie, wie wollen wir jetzt zum Beispiel das Meeting gestalten. Es gibt immer wieder eine Meetingsleitung in dem Augenblick, aber die wird entweder gewählt oder wechselt auch jedes Mal wieder mhm. ähm, ne? und die orientiert sich auch nur an einem Leitfaden, den wir zusammen äh, ne? abgestimmt haben äh, und die quasi einfach sagt, ja okay, ne? ich lese jetzt halt die, die, die Punkte so ungefähr vor und übernehme so ein bisschen, habe für heute, für diesen Moment den Hut auf ähm, und es funktioniert. Und so jede Woche wieder wird ne, der Raum aufgeschlossen oder jetzt viel ja auch online, also ne, gibt es das Online-Meeting und äh, ich kann da hinkommen und kann, kann habe einen Platz, wo ich
1: meine Geschichte erzählen kann. Ähm, darf ich mal kurz fragen, ja. weil ich hatte letzte Woche erst einen ähm, in meiner Sendung jemanden, der hatte einen Alkoholkranken Vater mhm. und der hatte auch überlegt, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen und ich glaube, die meisten von uns ähm, kennen sich jetzt nicht so gut aus wie du. Hat Der hatte ein bisschen Angst, dass er was sagen muss. Ist das überhaupt so? Ja. Also, man kann sich auch einfach, den, einfach nur da reinsetzen und ja. zuhören und muss gar nichts sagen. Ne? Man muss sowieso nichts. Genau.
0: Das ist einfach das Großartige. Man muss ja noch nicht mal zuhören. Hey, aber ich mal ich so, würde ne? gerne diese Angst vor
1: Selbsthilfegruppen auch so ein bisschen nehmen.
0: Ja, der hat total. Also, ne, ich hatte ich hatte das ja selber. Ach Gott, was hatte ich alles? Immer alles Mögliche. Ne? Gott, ne? Das sind nur spinnerte Leute oder dies oder jenes oder ich muss irgendwas oder ich muss irgendwas nicht. Ich habe es halt als sehr hilfreich empfunden, wirklich ähm, ich darf da hingehen, ich darf da sitzen, ich muss nichts sagen, ich darf was sagen. Es gibt ganz oft auch Zeit für, für extra, für Neue, die werden nochmal extra begrüßt, ähm, ne? so wenn sie denn wollen. Mhm. Auch das, manchmal will man ja auch gar nicht begrüßt Voll. werden, sondern sagt, nein, dann lass mir hier in der Ecke sitzen. So ungefähr. Ne? Also so Gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch so ein bisschen schützen, dass da nicht irgendwie hin zum Kunst rein kann, ne? Also so, deswegen klar. ist es so ein bisschen auch ein Geben und Nehmen. Ne? Also so wir machen uns ja als die Leute, die da sitzen, auch verletzlich. So. Mhm, klar. Ähm, aber äh, es ist eben wirklich so, ja, man muss halt überhaupt nicht sagen, wir, wir geben die Empfehlung, dass das sechsmal kommt. Mhm. bevor man entscheidet, ob, ähm, ob, ob das für einen was ist oder nicht. Ah. Und vielleicht auch in tatsächlich verschiedene Gruppen zu gehen, ähm, weil jedes Meeting auch nochmal so ein bisschen einen eigenen Charakter hat, einen eigenen Ablauf hat. Mhm. Vielleicht andere Leute sind, andere Geschichten erzählt werden und dann schon irgendwie gesagt wird, ah, da passe ich vielleicht mehr rein als da. Ist natürlich wirklich, also wenn man in einer größeren Stadt lebt, wo es großes Angebot gibt, ist es natürlich total toll, aber in der Zwischenzeit ist es halt auch dadurch, dass es online einfach so wahnsinnig viel gibt, mhm. ist das ist halt einfach, oh, ich bin also ich bin da wirklich so dankbar, weil es halt auch, ich kann jetzt halt wirklich auf einem kleinen Dorf leben, sagen wir mal so und auch da wüsste ich, dass diese Menschen, die da sind, auch Hilfe kriegen können, weil sie zumindest, es ist nicht dasselbe, aber mhm. zumindest eben online dann, ähm, ja, oder auch Telefonmeetings eben halt ähm, Hilfe finden können. Gehst du denn dann noch regelmäßig hin? Ja. Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden, ähm, aber also so eine Empfehlung ist, äh, also oder es gibt unterschiedliche, also, oder unterschiedliche Empfehlungen, aber es gibt eigentlich so eine Empfehlung, die ich ganz gut finde, ist so dreimal die Woche.
1: Äh, äh, Sein Leben lang?
0: Ähm, ja. ja
1: also, ne, ja, haben.
0: bei mir ist es so, also, ne, ich, ich gehe halt auch manchmal dann in andere Meetings, also gerade auch, also, ne, weil die anonymen Alkoholiker sind halt am weit verbreitesten mhm. und äh, auch wenn die, also der Stoff äh, ein anderer ist, aber die ganzen Suchtgeschichten sind dann ja doch ähnliche. Also, ich gehe dann auch ganz gerne mal zu äh, den
1: anonymen Alkoholikern. Darf ich kurz, wo du das ja. erwähnst, fragen? jetzt sagt man ja bei Alkoholikern, das sind dann irgendwann trockene Alkoholiker und das mhm. ist immer schwer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch so sagen kann, bei Sex- und Liebessüchtigen ist man dann auch in einer gewissen Weise so ein Trockener ja. Süchtiger?
0: Ja, ich bin ja da so würde ich mich. Also ich bin auf jeden Fall. Ich bin immer noch Sex und liebesüchtig, um Gottes Willen. Also ich bin ich bin also so. Ja, wie geht's dir denn jetzt inzwischen? Erzähl genau, doch mal, ich weil ja sein, du hast ja, ja vorhin
1: schon Tränen in den Augen gehabt und hast ja. gesagt, du bist so froh, dass du das irgendwie auf gewisse Weise hinter dir hast. Ja. Was bedeutet denn
0: das? Genau. Jetzt? Ich weiß auch, dass du irgendwann mal gefragt hast, so ne, ist das dann so, dass man irgendwie so und so viele Zeit keinen keinen Kontakt mit Männern hat oder sowas. Ich habe tatsächlich mich dann irgendwann dazu entschlossen gar keinen Zweierkontakt mit Männern zu haben. Mit, mit Hilfe meiner Sponsorin war das so gar nicht. Gar kein, gar kein Zweierkontakt mit, mit einem Mann. Mit ihm, Wie so. lange? Und ich habe das am Anfang für vier Wochen gemacht, weil ich gesagt habe, ich will das nicht länger machen. Ich habe dann so lange ver verlängert, dass ich das in der Zwischenzeit nicht mehr weiß. Aber es waren bestimmt mindestens ein Jahr. Ich glaube, es waren eher zwei Jahre. Mhm. Und das hat mir total geholfen. Nach Meine diesem ich
1: Rückfall war das, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Weil es hat mir total geholfen, meine Grenzen überhaupt spüren zu können. Ich glaube, das war halt irgendwie, was, was ist denn? Also lächel ich jetzt den Mann an, weil ich den anlächeln möchte? Oder lächel ich den Mann an, weil ich den einfach anlächle? Also mhm. weil ich es gar nicht merke. So mhm. Und irgendwann gab es dann so Momente, wo eine Freundin, weil ich, sich dann so irgendwie, ne, Kellner geht weg von unserem Tisch und dann sagt die Freundin: Ach, oh, der war aber, der, der war aber süß. Und ich sie angeguckt habe und sage, hä? Was? Ah. Und das waren eigentlich so die Momente, wo ich die ich so gefeiert habe, weil ich gar nicht... Ich habe den halt als... Menschen. Als Menschen, als ja. Kellner, als in seiner Funktion wahrgenommen, mhm. ja... War jetzt eben nicht unangenehm, aber ich, aber ansonsten habe ich halt überhaupt nicht mehr geguckt. Und das war ach, das war eigentlich eher eine Erleichterung für mich, das wirklich zu merken. Mhm. Ähm, und wirklich, ne also und wenn ich beruflich Zweierkontakt haben musste, irgendein äh, Gespräch oder sowas, dann halt wirklich vorher mich abzusichern und so,
1: weil ich einfach. Weiß, Wie konntest du dich denn absichern?
0: Ne, ne, zum Beispiel mit, äh, also meistens tatsächlich telefonisch, dass ich vorher mit einer Freundin gesprochen habe und danach mit einer Meetingsfreundin ein äh, klares Ende auch ausgemacht habe. Ne? Ich habe zwei Stunden oder sowas. Kein Treffen über drei Stunden, solche Sachen. Kein Tele keine Telefonnummer rausgeben, sowas auch? eine oh, ja, Telefonnummer nicht rausgeben, auf keinen Fall. Ne, sowieso nicht. <lacht> also auch in Meetings ganz oft nicht. Ne? Also an Freundinnen, ja. Also ich bin total froh auch das, dass ich nie was mit Frauen hatte. Das gibt es auch manchmal, dass dann Leute dann mhm. sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht so viele Männer oder die sind mir irgendwie, dann, dann gehe ich auch mit Frauen oder sowas. Und dann habe ich da auch ein Thema mit. Ich hatte, ich könnte Gott sei Dank immer mit Frauen alles machen. Ich durfte die auch immer umarmen oder so ein Song. Dass das mhm. war sehr, sehr hilfreich für mich. <lacht> ähm, ja, also so wirklich so ein Check-in, Check-out, so nennen wir das dann mhm. oder so. Ne? Oder klare Regeln absprechen. Was, was geht und was nicht geht. Ich habe ich hab gelernt zu trennen zwischen persönlich und privat. Ich dachte, wovon redet man <lacht> so. Aber dass ich ihm ne, zum Beispiel irgendwie sagen kann, klar, wie ich heiße, vielleicht auch, wo ich wohne oder irgend sowas, auch so ein bisschen so diese allgemeinen Sachen, aber alles darüber hinaus wird nicht erzählt. Mhm. So, das war mir völlig fremd, alle solche Sachen. Und halt dann auch wirklich zu merken, wenn ich mich wieder sozusagen verliebe, dem nicht so da nicht sowieso wegzufallen, sondern das zu bemerken und zu sagen, ah, okay, was war denn und vielleicht eben halt auch und was mit dem Loch, das fand ich ganz schön. Also zu merken, ah was, wo bin ich dann gerade, was fehlt mir denn gerade eigentlich, wo ist denn eigentlich gerade was, was, was offen ist? Mhm. Und da halt wirklich dann, ähm, ja, also Spiritualität ist für mich sehr, sehr wichtig geworden, auch dann wirklich, da äh, zu merken, ja, da, da kriege ich halt was aufgefüllt, was Menschen mir gar nicht geben können. So, ne, in dem Sinne. Sondern wer kann dir das geben? du also das ich, selbst? ich würde sagen, die ja, ich mir selbst, beziehungsweise, ich, ich nenne es dann höhere Macht, ähm, mhm. andere nennen es ne, anders, aber äh, ich nenne es halt höhere Macht, ähm, ja, das Liebe halt nichts mit diesem einen Menschen, der mir irgendwie ganz viel zu tun, ge, zu, geben muss, zu tun hat, sondern, dass es Liebe in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen und Facetten gibt und, ähm, Ne, ist wirklich, äh, ja, und ich die auch ganz anders bekommen kann, als nur durch eine mhm durch einen Mann in einer bestimmten Beziehung. Und bist kann. du denn heute in einer Beziehung? Genau. Also ich ähm, habe dann irgendwann, das ist äh, sehr aufregend gewesen, ein so Sober-Dating angefangen. Also oh, bitte. Zu sagen, das heißt, was heißt oh, das denn? Ja, okay. Ohne Sex. <lacht> äh, genau. Ja. Grenze, genau. Petting oder ist äh, nur knutschen Oh Gott, am Anfang ist zehn Dates ohne, ohne Körperkontakt. War mhm. eigentlich mal so. Äh, hatte ich mir mal vorgenommen. Das war dann nicht so ganz so. Aber, ähm, aber tatsächlich eben genau. Also ich habe glaube ich dann fünf, fünf Dates wirklich komplett ohne Körperkontakt. Mhm. Äh, genau, also ich, wirklich dieses langsam angehen. Ne? Ich habe ja früher Beziehungen, also ich war ja so aufgeregt und ich war ja so durcheinander und wenn dann irgendwie schon verliebt oder was auch immer und möglichst halt, also Sex war eben eigentlich so das schnellste. <lacht> Mach's weg, so ungefähr. Äh, lass uns gleich Sex haben. Und dann... Dass ähm, <lacht> es hinter uns bringen, halt sie ja dann schon ein bisschen was Ja, davon, es ne? hat wirklich was, ja, ja es war, halt, das war ja auch kein wirklicher Genuss oder sowas. Nee, und dann halt wirklich zu sagen, okay, ich lerne jetzt mal einen Mann kennen und zwar ganz in Ruhe und ich habe tatsächlich dann irgendwann, ich habe
1: äh, hab dann Online-Dating gemacht, tatsächlich auch davor ganz, ganz viel Angst gehabt. Oh, das verstehe ich, weil das ist ja so ein bisschen, klingt als ob dann ein Alkoholkranker vielleicht ja, irgendwie genau. äh, ständig jeden Tag in eine Bar geht und zwar nichts trinken darf, aber äh, trotzdem jeden Tag in eine Bar geht. Genau, eben auch da, um es vielleicht kurz mal, also auch
0: ganz, ganz viele Regeln, also auch ganz viel abgesprochen zu gucken, ne, wie oft gehe ich da drauf, ähm, ne, teilweise das Passwort für den, fürs Draufgehen, jemandem anders gegeben, auch da möglichst so schnell wie möglich wieder runter, also die, die die das gespräch wegzuziehen möglichst nicht zu chatten ich weiß damit bin ich ein alien aber <lacht> also eben zu, dazu zu stehen auch zu sagen ich kann halt bestimmte dinge
1: nicht tun also mhm. das, geht, das, so eben, das geht kurz nicht. schreiben und dann sofort treffen
0: genau also möglichst äh, gerne per e mail weil das irgendwie anders ist als dieses hin und her geschreibsel mhm. Mhm. dann zum beispiel ne, nicht nach 21 uhr weil dann bin ich müde und dann kann irgendwie dann schreibe ich vielleicht was was ich nicht möchte oder so oh, ja. äh, pausen lassen nicht gleich antworten. Manchmal sogar Wofür ist das wichtig? Eben genau das. Also alles. Ich, meine Sponsoren hat ganz oft gesagt, alles was schnell ist, ist süchtig. Also ne, aber eben, also wenn ich schnell Dinge mache, komme ich schnell in altes Fahrwasser.
1: Mhm. Und
0: deswegen ist so ganz viel diese Zeit reinzugeben. Also ähm, ne, zu gucken eben, okay, da kommt eine Nachricht rein und ich warte jetzt erstmal und ich telefoniere vielleicht erstmal oder ich gehe erstmal in ein Meeting. Ja. Oh, und weil da kommt da wird ja was ausgelöst genau das also ne eben ist wie also und gleichzeitig ich wir Menschen sind soziale Wesen und ich finde es wichtig dass wir in Beziehungen leben und ich möchte ja auch in Beziehungen leben ob das jetzt wirklich eine monogame Zweierbeziehung ist ist ne jedem selbst überlassen aber ich möchte gerne in einer Beziehung leben und ähm, halte das für sinnvoll und deswegen probiere ich das auch. Aber eben halt mit ganz, ganz vielen Schutzmaßnahmen, ganz viel Zeit, ganz viel Ruhe. Ich habe dann eine Beziehung gehabt, die hat drei Jahre gedauert. Ich bin sauber rein, sauber durch, sauber yeah. wieder raus. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat mich auch viel gelehrt, weil ich zum Beispiel auch gelernt habe, dass eins meiner Themen war, dass ich gar nicht wusste, wie ich eine Beziehung beende und auch Fremdgehen ein Mittel war, um aus einer Beziehung rauszukommen. Das war mir auch nicht klar gewesen, das ist mir dann erst klar geworden, dass ich zum ersten Mal mit einem jemandem halt wirklich einfach quasi Schluss gemacht habe und das mhm. wirklich geübt habe. Genau, und ich habe dann wieder tatsächlich, ich habe dann eine Pause gebraucht, aber jetzt haben wir wieder äh, online gedatet und jetzt bin ich äh, gerade auch wieder in einer Beziehung und es ist eine unfassbare Herausforderung, ich finde das wirklich eine unfassbare Herausforderung und gleichzeitig ist es so schön, also und es gibt ganz viele Bereiche, also so A ist es so, ich weiß, ich kann auch ohne Beziehung glücklich sein und auch ohne Sex und auch ohne Flirten mhm. und ohne so. Ich finde es eher
1: entspannt, wenn ich nicht dauernd flirten muss. Also ich finde es eher schön. Ähm ist ja wahrscheinlich für dich auch rohe Aushalten am Anfang, ne? weil ihr ja nicht ja. Der nicht Drama ist. Genau. Ist ja wahrscheinlich auch schwierig, weil auch viel Stille dadurch kommt. Ja. Und die natürlich auch nicht so schön manchmal ist für einen selber. Genau. Aber es ist halt auch das ist ein Programm, so durch den Schmerz durchzugehen.
0: Also ne, nicht immer, es ist irgendwie, es ist dann doch komisch, aber es ist so, dass tatsächlich dass durch den Schmerz durchgehen dann doch einfacher ist, als ständig jahrelang um den Schmerz rumzutanzen, weil er ist ja trotzdem da. Mhm. Und ihn irgendwie wegmachen zu wollen, ist dann doch anstrengender. Ähm, und also ich habe vor ein paar Jahren jetzt, oder ich habe vor kurzem aufgehört mit, äh, mit Rauchen und habe dann einfach gemerkt, auch das zum Beispiel, es ne, äh, ist das eigentlich viel stressiger gewesen, als ich noch geraucht habe. Okay. jetzt. Also, es ist sehr merkwürdig, weil ich es viel für Entspannung gemacht habe, aber es ist mir nochmal deutlich geworden, dieses. dieses
1: mhm. so, genau. Und Läufst ja, du denn also, manchmal oh. noch Gefahr, dass du vielleicht doch irgendwie schnell flirtest oder dass du das Gefühl hast, oh, ich würde jetzt mal gerne wieder diesen Kick fühlen, diesen Kick von frisch verknallt, im Drama.
0: Hm, hm, hm. Also sagen wir so, ich, auch das, ich sehe das wirklich, das klingt einfach, es ist viel nüchterner. Also ja, also da gibt es irgendwie manchmal vielleicht so Momente, aber es ist wie so, mhm, ja, ach, da ist jetzt wieder so ein Moment. Also eher sowas. Oder, dass ich mich natürlich schon manchmal frage, ah ja, habe ich jetzt gerade den Streit mit meinem Freund vom Zaun gebrochen, weil ich wieder ein bisschen mehr Drama brauchte? Mhm. Ne? So Also, mhm. ne? so dass mhm. da halt schon so ein kleines Fragezeichen manchmal ist, ah, okay, ist da jetzt, gar was? was ist denn da jetzt eigentlich? Mhm. Und deswegen ich bin, ne, du hast auch vorhin gefragt, gehe ich immer noch in Meetings, also ja, ich gehe gerade nicht mehr so viel wie viel eben zwischendurch, also im Moment gerade eher so einmal die Woche. Ähm, ähm, sponsor aber zum Beispiel ganz viel. Also ähm, ah. das, äh, das hilft mir gerade ganz viel, übernehme Dienst, also organisiere dann Dinge oder sowas. Also ich habe ganz viel Pro Programmkontakt quasi mhm. in der Woche, also bestimmt, also mindestens dreimal Kontakt so. Ähm und teile und das ist mir halt einfach das ist wirklich wirklich wichtig um mich wieder immer wieder auf den Boden zu halten ungefähr und mich immer wieder dran zu erinnern ja eben ich ich habe da eine Krankheit wie immer so ne und ich 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 möchte gerne aufpassen weil diese Kick Momente ich möchte nicht dass die Überhand nehmen und ich bin ich bin halt einfach sehr sehr froh ähm, im Moment dass ich eben eine Beziehung habe wie gesagt das würde auch ohne gehen aber ich bin sehr froh und dass ich mit dem halt sehr sehr viel und sehr offen reden kann der weiß das wollte ich gerade fragen wie gerne. hat denn der reagiert als du ihm das erzählt hast ja, also <lacht> dadurch, also in meinem speziellen Fall ist es jetzt gerade so, dass der halt auch ein ganz schönes Päckchen zu tragen hat okay. und auch in zwar andere, aber auch in Gruppen geht. Ähm, und deswegen war es, glaube ich, für ihn ja gar nicht so gar
1: nicht so schlimm sagen wir so. Also, aber ich stelle mir das trotzdem vor, dass es auch ein bisschen was mit einem macht. Also klar, wenn er jetzt, sagen wir mal, du lernst jemanden kennen und der mhm. hat eine Sucht und raucht viel, Mariana mhm. oder so, dann ist es auch nicht vielleicht cool, aber irgendwie stelle ich mir das einfacher vor, vielleicht Nein. ist das auch blauäugig, als mit jemandem, der ständig Gefahr laufen könnte, mich zu betrügen. Ich glaube, das kann
0: ich inzwischen halt sehr, sehr gut vielleicht auch deutlich machen oder sowas, dass ich das halt nicht mehr mache. Okay. Ne? Also, und das, die Gefahr ist trotzdem da. Also, das, das ist tatsächlich so. Ähm, und gleichzeitig ist es so, ich habe es halt jetzt einfach seit wirklich Jahren nicht mehr gemacht. Und dass Ehrlichkeit da einfach so total wichtig ist. Ne, mhm. so also und das, das das auch also das auch abzuklären ja klar ne also das wie ne? erzähle ich es ihm erzähle ich es ihm nicht äh, so und dass da zum Beispiel sowas ist dass dass da halt ganz viel offen sein darf ähm, und dass ich mich um mich kümmere und deswegen auch zum Beispiel die Selbsthilfegruppen brauche und mhm. äh, Übrigens auch noch ein Unterschied zum Therapeuten oder Therapeutin. Ne? Die sind halt immer da. Also ich kann halt ja. immer hin. Also es ist, also ich kann immer
1: jemanden anrufen und wir können immer teilnehmen. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich. <lacht> so. Sag mal ganz kurz noch, was glaubst du denn, warum ist es immer noch so ein großes Tabu? Weil unsere Generation oder auch die unsere aktuelle Zeit ist ja immer so überall viel Sex und viel Musikvideos, wo schon seit Jahren irgendwie alle im Bikini strippen und so. Aber warum glaubst du, ist das immer trotzdem noch so ein Tabuthema?
0: also für mich wirklich auch persönlich ist, ähm, da, ist da ist halt einfach so viel gestrickt rumgestrickt. Ne? Also drum also das ist halt so ein, äh, Sexualität an sich ist ja auch irgendwo ein Tabuthema. Das mhm. ist ja das. Wir, natürlich, wir sehen Sexualität und wir sehen eine bestimmte Form von Sexualität. Jetzt gibt es diese Pornografie, die so leicht erreichbar ist und sowas. Aber das ist ja, wie, aber wir reden ja nicht wirklich über Sexualität. Mhm. Mhm. Und das ist auch wirklich was, was mir manchmal wie so weh tut oder sowas. Also das, ähm, was mir zum Beispiel in meiner Beziehung auch total wichtig ist, dass wir über Sexualität reden wirklich ne was tut dir gut was tut mir gut was ist da was war da vorhin da war irgendwie gut. so das wirklich mhm. dahin zu gucken und das machen wir nicht also wir, so wir ich weiß nicht ob das von den von der Religion kommt, von puritanischen Sachen dass wir irgendwie immer noch also ne warum habe ich den Gedanken gehabt dass ich dreckig bin also ja, weil irgendwie Sexualität komischerweise immer noch irgendwas mit was dreckigem assoziiert ja, und wird und
1: gerade Frauen ja irgendwie dann gleich als Schlampe abgestempelt werden wenn sie genau. Nach vor Ja,
0: ja. So. also ne, deswegen. Und deswegen, also ich bin sogar auch vorsichtig, dass auch selbst in Selbsthilfegruppen, auch bei den Alkoholikern zum Beispiel oder sowas, zu sagen, weil ich immer Angst habe oder immer wieder, ne, dass ich dann als leichtes Mädchen abgestempelt werde, dass dann halt Männer extra auf mich zukommen, blöde mhm. Sprüche mir reindrücken oder sonst irgendwas, ob das jetzt so ist oder nicht, aber davor habe ich halt Klar, Sorge. Hast... Ich glaube schon, also und deswegen, ne, da möchte ich jetzt auch hier ja so ein Teil, ein Teil ein bisschen beitragen, dass es ein bisschen mehr nach draußen kommt, dass da. Ähm, das ja, wäre auch meine letzte Frage. Was du ja. dir von
1: uns als Gesellschaft wünschen würdest.
0: Ja, also ich glaube, es ist wirklich weniger, weniger Geheimnisse. Vielleicht das ist das. Mehr offen reden. Und das... Ähm das vielleicht auch nochmal, also ne, es ist natürlich tatsächlich auch ein Unterschied, also ob ich ein Mann bin und da hinten mich hinstelle und sage, ich habe 400 Frauen gehabt oder ob ich eine oder mhm. auch 400 Männer gehabt oder ob ich eine Frau bin und sage, ich habe 400 Männer gehabt. Mhm. Das ist einfach ein Unterschied. Und ich weiß nicht genau, was die Gesellschaft dazu tun kann, dass es anders wird. Ich glaube, wir sind auf, zum Teil auf einem guten Weg, weil es öffentlicher wird. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, ja, also so ein Bewusstsein dafür ist einfach, ist total wichtig und alles, was dafür förderlich ist.
1: Ja, deshalb war es ja auch wichtig, dass dort hier war es. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich weiß, du warst vorher aufgeregt und ja. dir ist es nicht leicht gefallen, du hast zwischendrin ja auch Tränen in den Augen gehabt, aber ich danke dir wirklich von Herzen, dass du so offen darüber geredet hast.
0: Ja, ja. und ich denke jetzt in ganze Zeit, ich habe bestimmt ganz viele Sachen vergessen oder Dinge betont und andere viel zu wenig betont.
1: Das glaube ich nicht. Aber also ich aber fand es sehr interessant und es ist natürlich total klar, dass du von deiner Geschichte erzählt hast, dass ja. du nichts Allgemeingültiges erzählt hast, sondern wirklich, das ist deine persönliche Geschichte, so hast du das erlebt und ich glaube, dass das ganz vielen auch helfen wird und sich viele daran auch vielleicht wiederfinden können oder das einfach auch als Bereicherung empfinden, eben nicht mehr das so zu stigmatisieren. Ja, das hoffe ich eben.
0: Das hoffe ich auch und ich vor allen Dingen, ich will echt nochmal sagen, wie dankbar ich diesem 12 programm bin, weil es einfach für mich eine Freiheit hat, mein Leben heute. Eben gesagt, mit Beziehung, ohne Beziehung. Aber da ist eine Freiheit drin, eine auch eine gewisse Ruhe drin, die ich, ich weiß nicht, wie ich die sonst gekriegt
1: hätte. Keine Ahnung. Also Schön. Ja. Anna, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei meiner Redakteurin Daya Mohamed Hadi und Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.